0: 87 yo también! <risa> ¡Ah, Ramonillo! me da algo! 187, 87! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de robocho Los sentimientos no se pueden manejar. ¿no? Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que...
1: Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego. Y queda como un campeón y por Calle Lario tocándome la farma la gente. Pero el el está entonces hay que ser responsable con,
2: con todo lo que se hace.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia Malaguista, aquí un día más en Sportiro Radio, la emisora del deporte. Disculpad la tardanza porque estábamos arreglando aquí unas cositas de sonido, pero ya todo bien por aquí, todo perfecto para encarar un día muy importante, porque tenemos que hablar del Málaga Club de Fútbol. Eh, luego, por cierto, a la una estaremos con Ignacio Pérez en La Rosaleda, porque habla Luis Muñoz. Hay una comparecencia de prensa fijada ...del capitán del Málaga para, para esa hora. Y bueno, pues luego escucharemos al, al capitán, a Luis Muñoz... ...a ver qué dice después de ese grave error que tuvo en Albacete... ...que le costó la, la expulsión y finalmente la derrota al equipo de Pellicer. Pero aparte de, to de todo ello tenemos que hablar del Málaga juvenil... ...que ayer perdió contra el Real Madrid y por supuesto de la Copa del Rey de Baloncesto... ...la Copa ACB que empieza hoy a las seis y media con el partido entre el Real Madrid y el Valencia... Y a las nueve y media, el plato fuerte de la casa, el duelo entre el Unicaja y el Barcelona, que viviremos aquí íntegramente en Sportreo Radio, así que os animo que nos acompañéis y que estéis con nosotros porque vamos a echar una tarde fantástica de baloncesto. Ya está Sabatel por allí, por Badalona, ya está nuestro compi allí para contarnos cositas, así que va a ser un día, un día muy chulo, muy chulo de deporte malagueño. Bueno, gracias a todos los que os vais incorporando al programa a través de streaming, a través de YouTube, en Facebook, en Twitch, también en Twitter y, por supuesto, en nuestra página web, en sportdiradio.es. Eso ya sería formato radio y en el 89.1 de FM, de frecuencia modulada, además de aplicaciones de radio online, to name, todas estas apps y, por supuesto, en formato podcast. Luego que, que... Está, estamos siendo cada vez más por ahí también, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en, en todas estas plataformas donde podéis escuchar el audio del, del programa. Bueno, eh, tenemos mucho que comentar, como digo, tenemos un menú bastante guapo. Eh, hoy hemos planteado, hoy el, el debate eh, está un poquito soso, porque hoy hemos lanzado una pregunta de qué le preguntarías a Luis Muñoz en rueda de prensa, lo típico, eh, para ver un poquito... ¿Cuál es la sensación que tenéis con, con el jugador del Málaga? ¿Si creéis que debe pedir perdón? ¿También qué pensáis que va a decir? Porque yo, por ejemplo, en Málaga no nos ha transmitido nada, no nos ha dicho eh, si va a haber preguntas, entiendo que sí. Eh, ¿En qué va a consistir esto? ¿Si lo ha pedido el propio jugador? ¿Si desde el club han dicho que salga a dar la cara? No lo sé, no tengo ni idea. Entonces, estamos un poquito a la expectativa de lo que vaya a suceder en esa rueda de prensa que está fijada a la una del mediodía, ahí en la Rosaleda, en la sala de prensa Juan Cortés. Bueno, y, y por supuesto también hablaremos del Unicaja. La pregunta que hemos lanzado sobre el Unicaja es la siguiente. ¿Confías en la machada, en la hazaña de que el Unicaja le gane al Barcelona? Que por cierto, si el Unicaja gana al Barça, se enfrentaría al ganador del Real Madrid-Valencia que a priori sería el Real Madrid. O sea que vaya caminito tiene el Unicaja en la Copa del Rey. No ha habido suerte y, y esperemos que, que al menos eh, si no se gana, eh, pues nos lo pasemos bien y el partido esté competido ante el conjunto de, de Vicius. Bueno, vamos a hacer repaso de prensa. Antes de, de hablar con Antonio Roldán, que también nos va a contar un poquito de, del partido del juvenil de ayer en la federación, derrota por 1-2, pero dando la cara en esos cuartos de final de la Copa Juvenil así que guay, guay eh, estuvo bien el partido, estuvo muy chulo, partido que, que vivimos también aquí en la Radio y que, y que se podía ver a través de Real Madrid Televisión de 101TV y creo que del canal oficial también del, del Málaga Club de Fútbol. Por cierto un, un exjugador del Málaga estamos entre exjugadores, ayer, ayer hablamos de Cifu, hoy hablamos de José Rodríguez que ha rescindido su contrato con el Unión San Galoas creo que es equipo belga eh, y parece que está libre. Veremos si vuelve a España o qué es lo que sucede, pero bueno, pues eso eso por ahí. Veremos qué sucede con, con José Rodríguez, que hace poquito estuvo en boca de muchos malaguistas por esas declaraciones que hizo sobre el tema de Promospor y, y la, la polémica que hubo en torno a eso. Empezamos por Diario Sur, por eh, el periódico malagueño que dice... Y que habla de la Copa del Rey, por supuesto, el Unicaja se aferra a la superstición que rodea la Copa del Rey. El único título de su historia llegó tras no acudir a Sevilla 94. Sucederá lo mismo tras Granada 2022. Sus peores clasificaciones en los últimos 20 años le hicieron perderse las citas de Andalucía. Con el Barcelona como rival, veremos esta tarde qué, qué tal. Justo antes de la Copa del Rey, el director deportivo del Unicaja se muestra tajante. Tenemos un problema con los arbitrajes en la Liga ACB. Ojito con esto, ¿eh? Juanma Rodríguez, que no elude el tema más candente que sobrevuela la Copa del Rey tras varias actuaciones polémicas de los colegiados, entre, ellos, eh, eh, entre ellas el, la, el partido contra Gran Canaria, que dejó mucho que desear. Luego hablaremos de eso también. Eh, la última hora del equipo, que llegó anoche a Badalona, que atendió a algunos medios de comunicación, que se puso a descansar para hoy encarar este día importante, a las nueve y media es el partido. Y también sobre la Vuelta Ciclista de Andalucía, luego veremos si podemos hablar con Kiko García, que está por allí, con, junto con Sergio Ramírez, y Ramón Montenegro y, y nuestro compi Salvi Aguilar, eh, para que nos cuente un poquito cómo va la cosa. Tadej Pogachar, que sorprende a las primeras de cambio en la Vuelta a Andalucía. El ciclista esloveno, que ya había ganado la clásica de V el domingo, lanzó un ataque definitivo a 12 kilómetros del final y fue el ganador de la primera etapa. De momento también líder de la general. Eh, también declaraciones de Alex Abrines, jugador del Barcelona y ex de Unicaja. Dice que va a ser una batalla. El Unicaja le puede ganar a los mejores. La Copa del Rey de las Estrellas, estos son los ocho nombres propios, a seguir en un torneo que promete el mejor baloncesto de Europa, entre ellos Alberto Díaz, Shermadini, Tavares, Mirotic, Ante Tomic, en fin, eh, también, por supuesto, Brusino, que tenemos un mal recuerdo de él, de hace un par de semanitas. El Manchester United mide la fiabilidad del Barça en Europa. Y, por cierto, vaya polémica, vaya liada ahí con el Barcelona, con el tema que sacó, que publicó ayer la cadena Ser en Cataluña sobre el supuesto acuerdo del club con un ex eh, vicepresidente del comité de árbitros cuando ejercía de ese, de ese puesto y, y parece que durante unos años estuvo pagando una cifra eh, cercana cada año a los eh, 500.000 euros por mm, estudiar a los árbitros. En fin, un lío que en otros países ya están, ya están calificando de, vamos,
4: de, de, de,
3: de polémica absoluta y, y de corrupción, de corrupción en, en, en el comité de árbitros y de corrupción, por supuesto, también en el fútbol español, mirando y apuntando mucho al, al Barcelona de, de, de Bartomeu, pero dicen que puede llegar hasta décadas anteriores, ¿eh? desde el 2003 podría ser y todo, pero bueno, eh, ya veremos cómo, cómo avanza este tema. Copa del Rey, la afición del Unicaja, confía en las opciones de su equipo en la Copa. A pesar de la dificultad del rival, los seguidores se muestran ilusionados después del juego que ha mostrado el equipo en la primera mitad de la temporada. Cristian, sobre el Málaga Club de Fútbol, dice de Diario Sur, se gana el puesto de lateral en el equipo de Pellicer. Su actuación en Albacete confirma las expectativas creadas en este jugador de la cantera, que pasa del extremo izquierdo a una plaza, a una posición donde el Unicaja puede, o sea el Málaga necesita refuerzos y jugadores de calidad también en la portada del día del periódico en papel, el Unicaja se encara con su peor pesadilla, el Barcelona que le tiene tomada la medida al equipo en la Copa, veremos lo que pasa esta noche la victoria del Real Madrid por 4-0 al, al Elche en esa jornada aplazada de primera división eh, las imágenes del, del Málaga-Madrid de la Copa del Rey Juvenil también sobre Dani Alves dice, la justicia decidirá este jueves si Alves sigue en prisión el futbolista está en la cárcel desde el 20 de enero acusado de violación. Eh, y poquito más. El, la noticia de, que comentábamos anteriormente del Barcelona, que pagó 1,4 millones al ex vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira. Vaya lío, vaya lío con eso. Por cierto, mal inicio también de la unicaja en la minicopa de la Liga Andesa, que, donde ayer cayó contra el Juventud de Badalona y hoy parece, me parece que estaba terminando el partido ha perdido contra Gran Canaria y además de forma contundente. Así que no ha empezado bien la cosa para el, el equipo cajista en, en las categorías inferiores. Bueno, pasamos a Málaga hoy, correcto, segunda derrota del Unicaja en la minicopa, pero muy distinta a la primera. Dicen en Málaga hoy, el Unicaja cae con honor frente al Gran Canaria, 76-64. Eh, muestra de coraje y orgullo de los malagueños en la segunda parte tras ir cayendo por 41-12 al descanso, madre de mi vida 41-12 bueno, eso dicen, buenas sensaciones para el conjunto de Manolo Bazán a pesar de las dos derrotas seguidas Badalona, un escenario con mucha historia para la Copa, baloncesto por castigo dicen sobre esta ciudad catalana la Copa del Rey que regresa a la cuna del baloncesto español tras 38 años, se jugará por primera vez en el Olympic de Badalona eh, también la, la previa del encuentro, el malagueño Brahim, que sigue haciendo historia con el Milan. El, el malagueño eh, marcó el gol del triunfo del Milan en los octavos de la Champions ante el Tottenham y parece que, que va por buen camino el conjunto rosonero. El única ya está en Badalona. Alex Calvo, que reconoció que el juvenil división de honor del Málaga se vació ante el Real Madrid. El gol del capitán no fue suficiente para igualar el partido y forzar la prórroga ante los de Álvaro Arbeloa, eh, Quique Pérez y una larga lista de invitados en el Málaga-Real Madrid juvenil. El director general que estuvo ahí presente, además también estuvieron Genaro Rodríguez y Ramón. Ramón también estuvo en, esa, en ese partido, en, en la federación. Y nos vamos a la opinión de Málaga, o sea, la opinión, sí, la opinión de, de Málaga para finalizar este repaso a la prensa. Con eh, la, el repaso a, a la previa del partido entre Unicaja y el Barcelona. Eh, opiniones sobre, sobre el encuentro. También un repaso al tema de los árbitros y demás. Día perfecto para romper la mala racha. El Unicaja solo ha ganado dos partidos de Copa desde 2015. Veremos si llega la tercera. ¿Te acuerdas de Zaragoza 2005? La copa perfecta que el Unicaja quiere repetir en Badalona. La próxima semana se cumplirán 18 años del primer y único título copero logrado por el Club de los Quindos. Qué bonito sería conseguir el segundo título pues 18 años después. Estaría, estaría churísimo. Eh, y ya está. Hay poquito más. También mucho repaso de, del tema, del de Unicaja. El reportaje sobre Alberto Díaz. El final de la primera etapa de la Vuelta Ciclista de Andalucía con Tadej Pogacar en primer lugar. Segundo, Mikel Landa. Eh, hubo una representación española ¿eh? en, el, en el podio de la primera etapa. Tercero, Carlos Rodríguez. Cuarto, Santiago Buitrago. Y quinto, el británico Tao Geoguegan Hart. Pues esos son los cinco primeros con Tadej Pogacar bastante, Bueno, pues bastante líder de, de la Vuelta de momento pero llevamos poquito. Así que nada, vamos a presentar por aquí a Antonio Roldán, que está con nosotros.
5: Hola, Antonio. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Eh, bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya hemos terminado las clases de tenis y estamos ya dispuestos a hablar un poquito de Málaga, de Juvenil, de lo que haga falta. El me gusta, texto, que, me gusta que, el
3: periquito, que el periquito esté ahí presente, porque así no nos permite... Sí, sí, sí. Permite... Perico...
5: Todo. Es que le gusta le gusta el, el fútbol, tú sabes sí. que que el, el, el fútbol y el deporte en general, como el dueño.
3: Bueno, eh, ayer estuviste ahí en la federación, ¿no? Viendo el juvenil, ¿no?
5: Correcto, correcto. Pues había, había polémica por el penalti señalado en contra del Málaga a favor, por tanto, de Real Madrid, pero yo creo que fue penalti. Yo creo que fue una buena jugada de César Palacio, número 10, que, bueno, jugaba de 9 con el, el mediocentro Manuel Ángel, que es un pelotero que va a dar mucho que hablar. Y le ganó Manuel Ángel eh, la espalda a Iza. Entró en, en el área y, na, y no, no tuvo otra cosa que, que cruzarse y forzar el penalti, porque ya se iba solo. Manuel Ángel pues, lo, lo forzó a Le Calvo. Yo creo que fue justo el penalti, aunque bueno, hubo protesta de te acuerdas de ley bueno, bueno las declaraciones a nuestros compañeros sí, ahora lo
3: escuchamos ahora lo escuchamos Yo, Exacto, no lo vi es de casa se, no se lo vi de casa la jugada y es verdad que eh, el jugador del madrid hace por tirarse pero el agarón existe
5: sí sí además es que le toca por detrás se cruza y le toca le impide le impide el pase atrás del número 8 de manuel ángel pase atrás a la muerte de pase atrás de la muerte precisamente al que le hizo la pared César Palacio y yo creo que fue penalti justo eh, yo en directo pensaba que era por la banda porque era por la bala derecha por lo que eh, era más bien fallo de, de, de lateral derecho pero no, fue fallo de, de Ethan que no le siguió la marca en la pared a Manuel Ángel y se comió, se comió la pared y fue de los pocos fallos de Ethan Merino, pivote hay que decir que es jugador de primer año ¿eh? del Málaga. Jugador uh -huh. interesante. Que ya hemos destacado aquí en varias ocasiones.
3: Bueno, ahora escuchamos a, a Alex Calvo eh, sí. que, que ayer hizo un buen partido. Marcó el gol del Málaga, el que estuvo ahí a puntito de, de iniciar la remontada. Finalmente se quedó la cosa en 1-2. Pero las sensaciones, sobre todo en la segunda parte, eh, fueron buenas, ¿no?
5: Correcto, bien apuntado. La segunda parte... Fueron buenas, ya que tengo contabilizada la primera cuatro claras ocasiones de, de, de Real Madrid, incluida, claro está, el gol. Sin embargo, el Málaga tan solo en una ocasión en una ocasión eh, fue precisamente al calvo de, de fuera de disparo a las manos del portero Diego Porriño, que también es internacional, internacional sub-19, a las manos. O sea que prácticamente no hubo una ocasión clara del Málaga. Si bien la segunda sí hubo ocasiones, protagonizadas, sobre todo por el propio Alex Calvo, como tú bien has dicho, y Alex Contreras. Yo creo que los sales del Málaga eh, van a dar mucho que hablar, mucha alegría. Alex Contreras, ojo, es de primer año también, igual que Izam. También otro jugador que hay que tener en cuenta es el lateral zurdo, Samu. Samu Román, que mm. procede de la cantera del Cádiz porque ha sido fichado esta temporada y jugó de lateral zurdo de primer año también. Eran los tres jugadores de primer año que jugó en el once, contra un todo Real Madrid, en unos cuartos de final, por tanto eh, el míster eh, bastante valiente poner jugadores de primer año.
3: Mira, vamos a escuchar a, a Alex Calvo, que habló tras el partido sobre esa derrota, eh, las gradas llenas, por cierto, en la federación, muy buen ambiente.
5: Sí, sí, totalmente eh... lleno.
3: Y la gente se fue, se fue contenta con el rendimiento de, de los jugadores, sobre todo el de este chico, Alex Calvo.
2: Eh, decías en la previa que tenéis que dejarse la piel, que tenéis que dar buenas imagen Al final, bueno, se pierde, pero yo creo que eso sí lo habéis conseguido, ¿no?
6: Sí, la verdad es que lo hemos dejado todo en el campo. Yo en el minuto ya 90 no podía ya con los gemelos. Tengo una lesión también he forzado y, y el equipo ha dado la cara, tío. Mal. Al final las circunstancias ha partido por una cosa o por otra No hemos podido empatar Y hasta nos vamos contentos Yo no, yo no me voy con la cabeza baja Para nada ¿Qué
2: has pensado cuando has marcado el gol? Porque otra vez volviste a recortarte con el gol ¿Y ¿Qué has
6: pensado en ese momento? Pues hombre Es una ilusión muy grande la verdad Yo por estar de ayuda al equipo Me he emocionado y todo Casi cuando he metido Porque me acuerdo de mucha gente Que no está aquí conmigo Y ya está ahí. Y... Y por toda ayuda al equipo me alegro un montón.
4: Pues, propiamente en, ese, en esa celebración del gol que has metido, el beso le jugó tan pasional, ¿no? Hay, hay muchos sentimientos se ven en el, en el equipo por el club.
6: Sí, la verdad es que llevo aquí casi ocho años y, y llegué desde muy chico y a mí el Málaga ha enseñado unos valores que no me ha podido enseñar otro. Porque no, porque no me he querido de aquí nunca, porque casi que soy malaguita. Y... ...y lo siento el escudo... ...la verdad me, me sabe mal la situación del primer equipo... ...cómo está tratando el club... ...y los esfuerzos que se están haciendo... ...porque salgan las cosas bien... ...así que... ...a muerte con ella.
2: Ale, normalmente no suele venir tanta gente... ...¿cómo ha sido ver las gradas...
6: ...donde casi no había sitio ya para sentarse? Pues es una ilusión muy grande... ...porque hemos sentido un apoyo increíble... ...desde, desde la grada, desde, desde todos lados... ...ha venido gente desde muy lejos... ...mi familia de Córdoba ha venido... ...ha venido casi 20 personas... Animal el equipo y ayudar ha sido la verdad es que
3: eso, eso decía Alex Calvo eh, eh, Antonio, ¿qué tal este chico? ¿cómo es?
5: Sí, este jugador es de último año ya es un jugador bastante interesante como hemos visto en el partido de ayer, pero no es solo un, una casualidad de un partido bueno no sino todo lo contrario, es una continuidad de un jugador que hay que tener en cuenta Yo creo que ya la próxima temporada Está claro que va a saltar en el malagueño Y por qué no Darle ese regalo De hacer la pretemporada Eso sí, pretemporada Con el primer equipo, por qué no Y <ríe> un jugador que Ha ganado mucho en el repliegue defensivo Porque era un jugador muy vertical Como has visto, muy eléctrico Con muchos desparpajos Un jugador que juega de extremo y hace buenas diagonales, tiene buen disparo, es zurdito. Pero eh, lo bueno es que ha, ha, ayuda ya al defensa, ¿no? Eh, yo me acuerdo que precisamente la, la temporada pasada, en los, en los cuartos de final, cayó Málaga aquí en el campo de operación contra el Celta, cayó 0-2. Y bueno, eh, uno de los goles fueron precisamente por eso, ¿no? Porque Ale Calvo se quedó y no allí en la línea de tres cuartos no bajó, no ayudó. Al, al defensa lateral derecho a su compañero y lo hizo hasta dos jugadas una de ellas fue el segundo gol pero en esta ocasión no, incluso en el partido de, de octavo de final allí en Barcelona, en la ciudad deportiva Joan Gamper, igual trabajó mucho en defensa, ayudando al lateral, muy bien, muy bien es lo que le faltaba a, a este jugador ¿no? uh -huh. ha madurado a... mucho de una temporada a otra
3: vamos a escuchar al técnico, a Luis Bueno que también analizó sí. el partido Venga.
7: Totalmente de acuerdo contigo... ...no voy a poner ninguna excusa... ...porque somos un grupo trabajador... ...pero el penalti no ha penalizado... ...las cosas del fútbol son circunstancias... ...y esa circunstancia, ...pues no ha pesado un poquito... ...después el segundo sí ...es verdad que ha sido... ...mucho más evitable... ...donde... ...ha sido un reinicio rápido... ...pero bueno... Eh... ...el sueño dura hasta aquí... Y estoy orgulloso de, de mis jugadores lo primero, de mi cuerpo técnico y también, de, evidentemente, de, del club. Eh, bueno, Luis, hablas del
4: penalti, eh, ¿te ha parecido penalti o, o crees que no? Es
7: que, es que vamos, es que no voy a poner ninguna excusa porque parece que va a, ser, va a ser ahora como que estoy buscando motivos por la derrota. No, señores, penalti no es porque es claro, es una carga legal, hombro contra hombro y, y ya está, pero bueno, es lo que tiene pagar un árbitro neutral. ...porque, pero ya está, yo entiendo que el Madrid tiene que hacer lo suyo... ...y enhorabuena, que pasen y, y ya está, no hay más, no hay pero ...no hay pero porque no le pongo un pero a mi, a mi equipo, no voy a poner un pero... ...la voz del arbitraje también es, es muy complicado, pero hay que tener opinión... ...hay que tener opinión y ya está, también el penalti ha sido muy pronto... ...hemos podido remontar después, no hay que poner ninguna excusa. Luis,
2: te lo has dicho a tus jugadores, eh, es decir, te ibas 0-2 en contra... ...era un resultado que era, se podía remontar pero también era complicado...
7: Pues le he dicho que no han hecho una mala primera parte ni mucho menos, que el penalti evidentemente ha sido algo que nos ha lastrado, que había que hacer mejor ciertas cosas y, y hemos tardado poco en mejorarlo y... y no lo hemos creído la segunda parte, no lo hemos creído. Pero es que, no sé, ¿no? hay cosas que no se comprenden, eh, faltas, paradas, eh, no sé, es que no hacen falta, son, son muy buenos un auténtico equipazo, lo habéis visto vosotros con vuestros propios ojos. Pero bueno, aquí también tenemos buenos jugadores y lo estamos viendo también desde el cadete a juvenil al primer equipo. Una
6: que si
7: Hombre, que sí hay superioridad en todos los sentidos en el económico, en el número de, de jugadores, en lo que cobra, donde lo firma, pero sí, en corazón y en, y en gana, y perdóname la palabra, en cojones, no lo no, he superado. Y lo siento por la palabra, pero es que es lo que me sale.
2: Decíais que tenéis que morir con las botas puestas, lo habéis hecho al final, y tú crees que la gente al final, todo el que ha venido se va con una buena sensación, ¿no?, de tus chavales.
7: Yo no decido en la sensación que tienen ellos, pero creo que, que está claro que... Que sí, es que yo con este equipo, vaya, me voy. El otro día nos fuimos a los CAB, ¿verdad, ¿vale? Disfrutamos, me voy a jugar fútbol, me voy a todos lados porque es un grupo. Eh, eso es lo que, me, que lo que yo me llevo, la pena es que nos, nos ha faltado ese, ese pellizquito, ¿no? Pero bueno, no, no hay peros que valgan porque esto no va a de mucho. Para su, para su carrera eh, eh, en este club, seguro, seguro que sí.
3: Pues ahí estaban las declaraciones del entrenador del juvenil, de Luis Bueno, que se calentó ¿eh? con el tema del, del penalti señalado al Real Madrid, que fue el
5: 0-1. Sí, sí, porque fue una jugada clave, ¿no? Ten en cuenta que fue el minuto 14, pero yo estoy ahora eh, mirando la jugada, la he parado... Y después te voy a mandar una foto y es... O sea, no, Mira, Es que lo, lo
3: vamos a poner, Antonio, porque como, sí. es, como son imágenes del Málaga, yo no creo que pase nada. Si, si no, no chapan no el directo, nada, pues... No puede... Mira, a ver, para, para que la gente juzgue. Yo A mí sí, en sí, directo, sí. yo lo estaba viendo aquí en casa, porque no, no o sea, dirigí el programa y estaban los chicos allí en el, en la, en el estadio. A mí me pareció mmm, pitable. O sea, no, no sí. penalti claro, pero pitable.
5: Pero en la, tele, en la tele ya la he visto varias veces, incluso tengo aquí eh, la pausa y es más penalti, es lo que yo te dije, se ha cruzado en la trayectoria de, de eh, Ale Calvo del mediocentro Manuel Ángel y lo traba, lo traba. Ahí no hay carga porque lo que choca es piernas, piernas con piernas. No hay una carga de, de hombro con hombro, sino piernas con piernas. Es claro el penalti. Yo para mí, desgraciadamente, es, es penalti. ¿Tú cómo lo viste?
3: ¿Pablo? Sí, ahora, 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 ahora. Ahora, que se me había ido, que se me ha ido. Os pongo la, la imagen del, del penalti y a ver okay. qué os parece. Venga, vamos a verlo, porque mmm, bueno, pues cada uno tiene su opinión sobre el tema. Y de paso aprovechamos y, y os pregunto. A ver, lleva la jugada del Madrid, el número 8, pase interior, llega al escalvo, y hay un agarrón ahí. A ver, Antonio, ¿qué te parece a ti? Está silenciado, Antonio.
5: Sí, yo, yo lo tengo clarísimo, es penalti. Además, es que lo tengo parado justo cuando Ale, Ale Calvo, uh -huh. nuestro jugador, se cruza con Manuel, con Manuel Ángel, el mediocentro merengue. Y es que lo traba, lo traba, lo traba totalmente. Lo tengo parado, congelado la imagen, y es, es indiscutible, es penalti. Sí, Yo en, eh, en directo, en el estadio, eh, el campo de la Federación Malagueña, pues vi que, era, que podía ser penalti, ¿vale? Pero aquí en televisión, tranquilo, parando la imagen en el momento... Penalti, es, es más claro ya, es clarísimo. No, ver, lo hay, que no, no lo que es ninguna,
3: Antonio, Lo que no es, Antonio, es, como dice Dime. Luis Bueno, que me perdona, que seguramente será un pedazo de entrenador y lo está haciendo muy bien con los chavales ¿Sí? y tal, lo que no es, es una carga hombro con hombro.
5: Claro, es lo que te estoy diciendo, dice? hombro con hombro no es. Es que chocan pierna con pierna, ¿me entiendes? Traba, al cruzarse traba eh, con las piernas, el choque con piernas y por tanto cae. Cae Manuel Ángel. No es una carga, como he dicho antes, de hombro con hombro.
3: Bueno, pues... Eh, si quieres, cada uno, si vea, quieres te, sí.
5: te hago una foto y te la paso y la pones.
3: Pásala, mira, aquí tenemos... Aquí Venga. tenemos esto. Yo, yo lo, que veo, lo que veo más que nada, más que otra cosa, es el agarrón que le hacen el hombro a este agarrón. Este agarrón eh, me parece que es lo que señala el árbitro. Sí, las se sí. un poco en las piernas. Bueno sí, las piernas también puede parece señalar que no sí, Y
5: porque que... son pitables tanto, pero yo creo que, que la de que... las piernas. Sí. Dime,
3: dime. No, digo que hay que decir que, que mmm, el jugador del Madrid hace por tirarse. O sea, sí. Está claro. En cuanto nota el sí, contacto se tira. Pero
5: yo creo que, que es que siente el contacto, el contacto definitivo es las piernas, el choque de piernas, que hace que, que caiga, que caiga además, cae eh, bien, que no es caer exageradamente para un lado, ¿me entiendes? No, no, cae justo al, al lado izquierdo porque choca, y vaya, que, 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 que es simultáneo, choque con caída, que no es típica caída exagerada, no, 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 no para forzar el penalti. No, no. Es por, la, por, el, por el contacto.
3: Bueno, seguimos viendo un poquito las imágenes de, del partido. El segundo gol viene de un centro lateral. El remate bastante bueno y, y ahí vemos como Alex Calvo es el que protagoniza muchas veces lo, los ataques, ¿no? La mayoría de los ataques del Málaga.
1: Sí.
5: Ahí el segundo gol es un golazo en jugada. Primero oh, un autopase ¿eh? de lateral... Del lateral zurdo, Josu Enrique, un gran jugador, el número 28, me gustó mucho el lateral zurdo del Real Madrid, sobre todo la primera parte. Y se fue de plaza, hizo un autopase y centró estupendo, ¿no? Nada pudo ser eh, Iván Benito, el central zurdo, que bueno, le, le vino al segundo palo y nada pudo ser, y vino de atrás muy bien. Eh, César, César Palacio, delantero-centro y, y inepenable el golazo que marcó de cabeza. ¿no? Hay que decir eh, que hay hasta cuatro jugadores que bajaron del Castilla y los cuatro sub-19. César Palacio, el que marcó el segundo gol. Eh, Gonzalo García, eh, el que marcó, mejor dicho, el segundo gol. César Palacio fue el que dio la, la asistencia al penalti, el número 10. Eh, también el lateral derecho David Jiménez y el portero Diego Por Piñeiro. Y hay otro jugador que me encanta, que también sub-19, pero no jugó en este partido, que ya incluso ha sido convocado con el primer partido. Todos estos jugadores, que te digo, sub-19, jugó con España el partido el 18 de enero en el Pozuelo que estuve viendo contra Italia. Sub-19 que ganó 1-0, que ahí jugaba un tal malagueño José Carlos León, si te acuerdas, que te sí. dije que iba a debutar con, con el Sub-19 y que está en la cantera del Betis, es su tercer año en la temporada del Betis y José Carlos Leo. Pero hay otro jugador, Merengue, que no ha jugado ayer, seguramente lo, lo reserven para la Final Four, y es, eh, es Mario Martín, que jugó en la Sub-19 con España y un pedazo jugador medio centro impresionante. Y otro jugador para terminar, pedazo de, de plantilla, que tiene mucho mérito, que, que casi fuerza la, la prórroga, ¿no? El equipo malagueño ante el todopoderoso Real Madrid es Nico Paz. Nico Paz es Internacional Sub-19 por Argentina. Pero tiene una, una curiosidad porque este jugador nació en Tenerife. O sea, se podía haber acogido a la doble nacionalidad o, o mejor dicho, eh, debutar con, con España a la Sub-19 y así, pues si sigue la proyección con, el, con la absoluta, pero ha elegido Argentina. Uh -huh.
3: Bueno, pues eh, queríamos hablar un poquito de eso porque estuvo sí, chulo, estuvo guay sí, el partido, además sí. hubo mucha eh, gente... Pablo, me gustaría
5: allí. destacar varios jugadores en el primer sí. equipo porque hemos destacado, bueno, el poderío del Real Madrid mmm, y tomándose muy en serio esta, esta eliminatoria con el Málaga bajando a cuatro jugadores del Castilla ojo, sí. que están jugando eh, eh, en una categoría nada más y nada menos que la segunda federación pero uh -huh. eh, Decir también que el Málaga tiene jugadores interesantes, como Ale Contreras, familia de Coque Contreras, no el portero, sino Coque Contreras, que fuera cantenado el Málaga, delantero centro, y que ha jugado en siete ligas extranjeras. También me gusta mucho Izan Merino, que también de primer año, igual que Ale Contreras. Otro jugador que hay que tener en cuenta es Samu Román, que es lateral zurdo, otro lateral zurdo en potencia también, aunque él es extremo. Y bueno, eh, también me gustó mucho los dos centrales, Omar como Samu, eh, Benito, conocido cariñosamente como Benito. Eh, y no me quiero dejar, eh, por ejemplo, Rubén, el trabajo de Rubén, eh, Alejandro Calvo, por supuesto, para mí fue el mejor del partido. Y bueno, hay jugadores muy, muy interesantes que es, sin duda nos va a dar mucha alegría en el futuro a la cantera del Málaga.
3: Están hablando del portero del Málaga
4: eh, sí, el
5: portero el portero tú fíjate, tiene dos buenos porteros porque Andrés hizo en los dos goles no pudo hacer nada, evidentemente el penalti, tú sabes que es una lotería pararlo, el segundo gol era un, era un jugadón eh, ahí no pudo hacer nada y hizo dos paradas a mucha de mérito ¿eh? una César Palacio en uno contra uno a Bocajarro, que sacó una mano espectacular, y otra también muy bien, estuvo bien pero es que mm. también tiene otro portero en Málaga Evidentemente, el suplente, que es tan bueno como el, el que jugó titular. Hablamos de Rafa Martínez, que ya lo destaqué hace dos meses, que es un jugador, un portero también, que va a darnos mucha alegría.
3: Bueno, pues vamos a leer, oyentes, eh, que todavía no hemos leído Perfecto. y tenemos que ver quién ha hecho la pole, eh, niño. Y, por cierto, hay árbitro ya para el partido contra el Zaragoza. ¡Ay, Dios mío! Ay, ahora lo cuento, ¿eh? Ahora lo cuento porque os va a hacer gracia. Os va a, os va a gustar. Yo creo que el del bar os va a
8: gustar. Ay, Dios mío.
3: Bueno, venga, vamos a ver quién ha hecho la pole eh, esta mañana tempranito. ¿Otra vez? No me lo puedo
0: creer. Dios mío.
3: Qué pesado este hombre. Eh, con... Él con cariño eh. el club de fans de Kiko García a las 10 y 59 minutos pole eh, más la de ayer con el mala, que no se dijo pues ya creo que llevas 10 ¿eh? o sea que te pones en cabeza ya con mucha distancia Víctor Urdiales se ríe porque esto ya es un cachondeo si nos mantenemos en segunda jugaremos con el Barça vaya vergüenza José Luis Rojas buenos días Víctor tiramos la toalla ya yo intuyo que es un ciborg Con el ordenador incorporado Bueno, a ver qué tal se nos da la copa de básquet Kiko la ha tirado ya, ¿verdad? Kiko ha tirado la copa ya desde hace... Bueno, es que... es que Bueno, vamos a preguntársela a él ¿Kiko has tirado la copa ya o no?
0: No te escucho Que tengo mucho miedo ¿Miedo? ¿Por qué? ¿Me oyes o no? Sí Claro, es que si quito el sonido de aquí... Espera, espera, espera. espera. Ahora, ¿me oyes? Sí. Parece que no. ¿Te oigo? Hablo. ahora, ¿me he escuchado o no? Sí. Ah, ¿qué pasa, chaval? <risa> chaval.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa, llevo?
0: chaval? ¿eh?
3: Eh, eh, se, se, pa, se te para mucho, Kiko. Es que tenéis más, más mala cobertura que el Málaga en... Bueno, bueno. En fin. Nada, no se puede, no se puede, no se puede. Estaba dejándolo yo por la broma, pero va pero a ser que no. no. Es que la cobertura es muy mala, Kiko. A ver si podéis entrar en un sitio mejor porque, madre mía, niño... Eh, bueno, a ver, espérate, ¿por dónde iba? Aquí saludando a la gentecilla. Mario Esquifarelo dice, menos mal que tiramos la copa para centrarnos en la liga. Correcto. Ariana, nuestra compi, dice, imposible conseguir una pole. Correcto. Es que ha entrado más tarde, Ari. Es que fíjate, fíjate... Que el club de Francisco Kiko García llevaba 23 minutos ya esperando para hacer la pole. <risa> es que esto es una cosa de loco. Francis Rumamor dice, yo ya tiré el jamón, buenas tardes. Malaísta 26, buenos días, vendo jamón barato de primera refez. Hombre, no, jamón nunca se vende, ni la copa se tira tampoco. Eh, que menos mal que, que había que tirar la copa para pa, pa ganar partidos en Liga. Eh, acuérdense de lo que decía Kiko García sobre eso. José Luis Rojas, Jacobo, desenmascarado por WhatsApp, cédele la pole a Ariana, no sea así, hombre. Al menos la próxima pon soy Ariana. <risa> Ay, Dios mío, la, la gentecilla, la gentecilla con la pole. El club de fans de Kiko García dice, José Luis Rojas, ¿y, ¿y qué? ¿A que soy guapo? Ariana, la próxima te la dedica a ti. Pero que me cuente a mí, <risa> no, hombre, no. Eh, Tiponazo, dice, pole aquí también. Estaba dedicada a Ariana. No, 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 no. No has hecho pole, eh, tipo nazo. En, en Twitch no vale la pole como si fuera una distinta. ¿Paco mermea besos? Eh, hostia. <risa> Madre mía. <risa> Madre mía. ¿Qué música utilizáis para abrir el programa? <risa> Qué desgraciado. Eh, Paco, eh, <risa> que, te, que te den por saco. <risa> ¿Qué música utilizáis para abrir el programa? Mira, pues no te, no te voy a contestar. <risa> que te den por, por, por saco. ¿no? Es que eh, no podemos tener No se puede tener oyentes tan trolls ¿eh? No se pueden tener oyentes tan trolls Que lo flipan, Barcelona, Madrid, tao Y para Málaga la copa más meritoria de la historia Sí, claro, y luego, y luego nos despertamos Ay, Dios mío eh, club de fans de Kiko García Dice, a Roldán, como no le quitéis el micrófono Falta programa, Saludos, Roldán
5: Hombre, <risa> tú sabes que Club de fans de Kiko eh, Hablando de cantera Hay que defenderla
8: Claro.
5: Sabes que la siento como, como si fueran mis niños, como yo suelo decir. Lo conozco desde alivine. Por cierto, te he mandado las fotos, ¿vale? Justo sí. parada, congelada, inepenable el, el penalti. Sí, Ahora parece, después lo pone cuando tú puedas. Parece penalti, sí.
3: Marbagua dice, buenas, estuve en el campo. Alex Calvo me pareció el jugador más interesante.
5: Sí, sí, y... fue el mejor. El MVP, como se suele decir en back, en back.
3: Y dice Mark también que no lo vio en la tele pero que en el campo le pareció penalti. O sea que... Sí. Bueno, así a priori. Eh, columnas de humo dice, cortijo de Molición. Buenas tardes. Marvaguada, no sé cómo el Mister puede decir que eso es una carga. Los nervios y los colores nublan la vista. Eh, Roldán, a ver si aparecen más por el programa, dice Ferre. Ferre Barnett. Eh, que lo flipas. Coque, el delantero canterano del Málaga al que la policía detuvo por tráfico de drogas. ¿Es ese el que tú decías aquí en Roland.
5: Sí, correcto. Hostia. Pues este, este es el tío. El tío de Ale Contrera.
3: José Luis Roja que también decía algo por aquí. Dave, buscarle trabajo a Cruz de fans de Kiko García. Sí. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor está jubilado ya y tiene tiempo el hombre. Dejarle que, que haga sus poles para llevarse el jamón. Para el segundo, tampoco os relajéis. Quiero decir, por mucho que vaya ganando él claramente, para el segundo también hay premio. O sea que eh, curraoslo lo intenta ganarle al club de fans, porque si obtenéis, si sois el segundo que más poles conseguís, eh, pues os lleváis una botella de vino bodega de excelencia, hombre. Que eso es, es un buen premio también. Bueno, ahora intentamos hablar con Kiko García. Espérate, lo voy a llamar porque yo creo que, que, que mejor por llamada bueno, que pon
5: otra cosa. Si quiere, mientras que entra Kiko, la foto. Ya verá que es súper es clara. El penalti, no hay duda. Kiko.
3: Ahora, ahora lo pongo, Antonio.
5: ¿Kiko? Sí, no, cuando tú puedas. ¿Qué tal? Pues eh, subiendo y bajando
3: montes. ¿Qué te parece? Que mmm, no tenéis buena cobertura, ¿eh? Hay que comprarse ahí un wifi o algo. Ya, pues vamos a parar aquí a ver si cogemos unos botes. Y ya, y ya puedo hablar contigo un poquito mejor. Qué desgraciado, macho. ¿Ya vas a robar botes a ciclistas? Solo llevamos dos botes. Bueno, está bien. A, a, Pogachar, a...
0: Que el hombre como es Novato, porque se lo dejaré.
3: Vale, vale, vale. vale. ¿Qué tal, ¿qué tal Pogachar ayer? Oh, un espectáculo, me, me parece lamentable sí. que
0: tu espíritu inicial haya sido el mismo titular del Diario Sur en el que dice Pogachar sorprende. No sé a quién sorprende. Se ve al redactor de Sur, porque a ti. Porque no sé quién, quién día antes se pensaba que ayer no iba a ganar Pogacar, la verdad.
3: Bueno, no ganó con tanta diferencia, ¿no? Lo perdemos. ¡Madre sacó. mía! ¿dónde, ¿Dónde están esta gente? Sí. Sí. Eh, nada, nada. Tú colócate donde sea y ahora entras al programa porque tenéis una cobertura lamentable. No sé
0: si puedo porque estoy, muy extraño, estoy en una
3: montaña. Bueno, Pero, venga. Pues ya está.
0: ¿Me puedes decir el
3: árbitro? ¿Te digo el árbitro? Hostia, es que te va a gustar, ¿eh? ya se conoce
0: al árbitro. ¿Te gustará, le confiarás o harás un Barcelona? si haré un Barcelona, le mandaré dinero para que pique
3: bien. Vale. Eh, ¿Qué quieres? ¿El árbitro principal o el VAR? Sí, primero el árbitro. Primero el árbitro. El árbitro del Málaga-Zaragoza de este lunes a las 9 de la noche, Aitor Gorostegui Fernández. Bueno, no
0: me... ¿Gorostegui
3: Fernández, Alvin? ¿Qué tal? ¿No le gusta? No. A él le parece todo bien, como Fernando Muñoz. ¿Quieres ver quién estará en el bar?
0: Sí, Vicandi seguro.
3: Vicandi Garrido, ¡vamos!
0: No sabía que tocaba Vicandi el hijo...
3: No, 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 no.
0: De su madre.
3: No. Oye. Bueno, pues ya está. Luego, luego hablamos. A ver si luego al final del programa... Claro, sí, por supuesto, si tú eres adivino...
0: Con lágrimas en los ojos, estoy sufriendo mucho, sí. no me merezco lo que me está pasando, yo me he jugado mi carrera jugando lesionado por darlo todo por este club y, y voy a seguir haciéndolo, pero que yo estoy absolutamente convencido de que el Málaga se va a salvar y yo voy a poner mi granito de arena... Y no va a volver a ocurrir, eso
3: es lo que va a decir. <risa> es tío lamentable. Eh, si viene para algo, vamos, ¿no? Hoy, hoy es la segunda etapa, ¿no, García?
0: Hoy es la segunda etapa y llegamos al. Párate por aquí, Irna, por favor. Le... Hoy llegamos al Cala Real, en Jaén, un sitio guapo. Sí.
3: Eh, pero, ¿todo en Jaén hoy?
0: No, hemos salido de... de un sitio precioso, de Diezma. He estado con la alcaldesa un rato hablando y me ha
3: parecido un pueblo fantástico. Anda. ¿Dónde vas? En pleno cortijo, ¿no? Es he hecho, he hecho un
0: cortijo todo el mundo. <ríe> Bueno, que,
3: venga. Que, venga, luego hablamos. Eh, dice que lo flipas preguntarle a Luis Muñoz si cree que debería dejar el puesto de capitán a otro jugador. O sea, buena, ¿eh? Antonio, ¿qué te parece? No, ¿tú, ¿Tú eres tú. defensor de Luis Muñoz? Ahí, Antonio. Ah, eh,
5: pues sí, pues No sé, es que tampoco Hay que mirarlo con lupa, lo hizo mal Hay que destacarlo, el propio Ha reconocido el error, cuando terminó el partido Estaba muy, muy
3: Ha ah, fastidiado bueno, Muy abatido, error,
5: es normal Antonio, Que
3: porque... reconozca el error es lo más normal del mundo
5: Sí, pero te quiero decir que más Siendo el capitán, siendo el Bueno, canterano Pero bueno, eh, ¿qué va a hacer? Esteban Burgó también Hizo lo mismo pero este Hamburgo también se autoexpulsó. No sí, pero era así, era, era, un partido,
3: era un partido casi perdido, Antonio. Las sensaciones eran esas, pero es que, que Luis Muñoz se autoexpulse ganando
5: un partido.
1: Sí, eh, eso bueno. sí.
5: Bueno, pero tú bueno. sabes cómo es Luis, ¿no? Es un carácter sí, pero... ganador, eh, impulsivo y hay veces que le, le falla, ¿no? Esas ganas, esa... hay que frenarlo y bueno. Pero yo creo que si hay que sancionar a Luis, también hay que sancionar a Esteban, ¿eh? A Esteban Burgo.
3: Sí, sí, no, si sí yo no partidario. tengo problema por eso. Lo que no puede ser es que nos escudemos en eso, en que es un tío muy intenso, en que no sé qué, en que no
4: sé cuánto. No, oye, no, 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 está claro. Ser lo
3: que ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se caliente un poco te va a, pe te va a pegar un coletazo el, el Luis Muñoz porque
5: se calienta. No, no, vos, si lo yo no lo, claro, porque... yo no lo defiendo, Pablo. Ojo, yo quiero mucho a Luis Muñoz, lo conozco desde de decadete y pero no, eh, si lo ha hecho mal, el primero que lo ha dicho, ya te digo, lo ha hecho mal. Ahora, eh, eh, sancionar eh, económicamente eh, o disciplinamente, decir ya no juegas el, el, cuando vuelvas de la sanción, ¿por qué? Porque Esteban hamburgo hoy, eh, este, este partido con el Zaragoza, vuelve de la sanción y va a ser titular. Y no le va a sancionar económicamente, porque es también se autoexpulsó con 0-1. Y en la Rosaleda y ante ante sí está claro que protestó un saque de banda que provocó el gol. Sí, que era un saque de banda a favor del Málaga y lo pitaron en contra por pues lo mismo, igual que Luis Muñoz. Ya te sacó la tarjeta amarilla, ya que ¿para qué va a protestar? Porque te va a forzar otra tarjeta amarilla y más conociendo al árbitro porque es una de las cosas que tienen que saber los jugadores, conocer los árbitros, cómo arbitran. Si son más, bueno, compasibles en las protestas, si son menos, si tienen un, un muelle para la tarjeta, pues todo eso tienen que saberlo también. Eso es trabajo también de, de bueno de, de equipo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que, que sepan cómo cada, cada árbitro cómo funciona, ¿no? para que después saber si hay que protestar hasta qué límite se puede protestar, porque si protesta un poco más te sacan una segunda, no sé, son cosas que esos son ya departamentos que hablamos ya de segunda y, y primera división, son profesionales y tienen que estudiar también ese baremo. ¿eh? Eh,
3: por cierto, dicen, eh, cambiando de, de tercio, al parecer, eh, Gran Canaria en baloncesto habría decidido competir en la Basketball Champions League y abandonar la Eurocup. Oh, bueno. eh, así que otro equipo que se vendía a la ABCL. Bueno, ya hablaremos de eso. Eh, eh, lo de Burgos, Antonio no, no, eh, no vuelve esta jornada, ¿eh? tiene otro partido de sanción. Ten, tenía sí, dos. Porque eran, eran dos,
5: correcto. Pero yo digo, una vez que vuelva de la sanción, pues... Claro, porque es que, es que lo de lo de Esteban Burgo fue todavía más grave porque Luis Muñoz fue doble tarjeta amarilla pero Esteban Burgo es que se, bueno, pues se dirigió con menosprecio al, al asistente ¿no? uh -huh. también fruto de los nervios fruto de que claro esas cosas hay que controlarlas yo sé que, que un jugador puede estar 150 o 180 pulsaciones pero con un 0-1, cuando ya el, el gol está dentro, ya, ya esa falta, esa, saque de banda eh, eh, a favor, fue en contra, se sacó el saque de banda, gol, ya, ¿qué va a hacer?
3: Ya, va pero a hacer? fíjate, Antonio, fíjate la diferencia en que, en que quizás Esteban Burgos, eh, lo, que, eh, lo que dice y lo que protesta en ese momento, él considera, lo dijo en 101, él considera que lo que dice y lo que hace no es para la cartulina roja. Pero es que eh, Luis Muñoz es doblemente reincidente, porque le sacan una cartulina amarilla y sigue con las protestas. Vamos a ver, tienes ya, y, y además sabiendo que Trujillo Suárez es de gatillo fácil. Eh, claro. Y encima continúas, porque si yo me caliento en un momento y digo, eres, al árbitro eres malísimo, y a mí de repente me expulsan por eso. Yo no quiero defender a Burgos. No no quiero defender a Burgos, ni mucho menos. Eh, me parece grave lo que dijo y, y de expulsión. A mí me pareció justa la expulsión, yo no la discuto. Eh, y una tontería, y seguramente merezca sanción. Pero macho, te acaba de sacar una cartulina amarilla el árbitro por evitar el, el saque rápido del jugador del Albacete, siendo Luis Muñoz capitán del equipo. Cuando acabas de remontar un partido que el Málaga hace años que no remonta un puñetero partido, cierra la boca, cierra la boca y vete para atrás, chiquillo. ¡Es que es que te cargaste el partido.
4: Sí, y ahora, yo estoy de acuerdo ahora contigo.
3: Rueda de prensa para limpiar la imagen del, del jugador, porque es el capitán y porque le duele mucho. Y porque Pellicer dijo, no, ¿quién lo dijo? El director general dijo que acabó devastado el partido, porque, que menos. Es que era el partido para la reacción del Málaga. El Málaga ganando ese partido, la cosa sí. cambiaba una barbaridad.
5: Sí, sí, muy importante, porque ten en cuenta que tendría a Ponferradina ahí, ahí, prácticamente a tiro de piedra, ahí, en el límite. El Rafin de Santander no se hubiera ido a 8 puntos, estaría todo más ajustado, ¿no? Y más aún cuando remonta en el mismo periodo, es decir, eh, en 25 minutos dentro del primer tiempo, remonta el 1-0 el en contra, ¿no? Y bueno, eh, Tuvo también mala suerte porque eh, seis minutos después de encajar el primer gol, por conseguir por pues, fallo de, de Andrés Carlos, no en la marca, se le fue ingenio, pero es que eh, seis minutos después un fallo ra, ra, garrafal en el eje central de nuevo, que el día de ayer tuvo que corregir el fallo de los centrales, no llegó, y bueno, menos mal que la vaselina lo, lo, lo falló, ¿no? Que si no, en 10 minutos hubiera ido ya al Málaga, pero no que haga
3: que, que Andrés Caro se pueda equivocar como, como, como se equivocó contra el Albacete a lo que hizo Luis Muñoz, que es. No, eh, sí, sí, no. no. Eh, una eh, falta claro eh, que Andrés Caro. Es que Andrés... no fue ni un error, es falta de actitud y, sí. y, de, y de estar concentrado en lo que tienes que estar, en que tienes un ego desmesurado y que se te fue la pinza, y ya está. Entonces, eh, la rueda de prensa de hoy pues me parece que va a valer de poco o muy poco, pero bueno, veremos lo que nos cuenta.
5: Sí, no, Esta... lo, que yo, lo, sí, lo que yo quería destacar, Pablo, que pese a los fallos, porque hubo fallos, porque siempre hay fallos. Yo el, el personalizo el primer gol en, And en Andrés Carlos, ¿no? Pero vaya, siempre hay fallos. Porque jugando Esteban Burgos ha habido fallos en las marcas, en balones por detrás, en las tardas al igual que Jonah Ramallo,
4: eh,
5: hay fallos, no vamos a personalizar en Andrés Carlos, yo lo que sí eh, quería terminar, era que bueno, sí, eh, lo que hemos hablado antes, que hay que estudiar a los árbitros que te pitan ese partido en esta ocasión fue eh, bueno, ya sabemos cómo es eh, Trujillo, ¿no? <ríe> Del gatillo falle como fácil como yo digo, sí. pistolero, ¿no?
3: Vamos entonces, a... Sí, entonces entonces que, si tú que haces hablemos... la, la
5: primera eh, protesta, pero es que vale. es la segunda Pablo fue todavía más fragante porque es que uh -huh. se encaró, se encaró con el árbitro uh -huh. y no tuvo otra que expulsarlo con doble uh
3: -huh. tarjeta. Vamos a la Rosalera, que está allí Ignacio Pérez. Ignacio. Venga. Chicos, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale,
1: vale. Eh, bueno, pues de momento… Eh... Bastante expectación en, en la sala de prensa de La Rosaleda, eh, como digo, todavía no ha aparecido más la jefa de prensa Club de fútbol, así que en cuanto aparezca eh, os pido paso y comenzamos ¿Vale? con, con la rueda de prensa, ¿verdad?
2: Vale, perfecto,
3: venga, pues perfecto, eh, vale. te tengo por aquí vale. en segundo plano y ahora conectamos contigo. Eh, bueno, es que, es que de verdad me, me volvió loco esa jugada, tío. Me volvió loco. Ya lo que cuesta remontar un partido, sobre todo al Málaga, la situación en la que está el equipo... Y que tú hagas eso, tío. Que tú hagas eso como capitán de, de un Málaga, del peor Málaga de las últimas décadas. Que llevas el brazalete y por algo, en parte también porque no estás casi y demás. Pero, pero, pero macho, que tú más que nadie conoces la situación de, de esto. O sea, que, que lo hagan... ¿Qué te digo yo? Por poner un ejemplo, que lo haga Armin a pie, en un momento de calentura, pues es achacable y habrá que pedirle explicaciones. Pero es a pie, tío. No eres Luis Muñoz, que estás viendo claro. que esto se hunde. Que es que esto se hunde y, y tú vas con él, con este barco a la, a la deriva. Y tú haces eso, de verdad, ganando un sí, partido. Por una, día,
5: querido, por una Pablo... jugada sin
3: peligro, Antonio, por una jugada sin peligro. Porque no es, no es que tú estés convencido, que otra vez, que no quiero defender a, a Burgos, pero es que puedo entender la situación de Burgos. La de Luis sí. Muñoz sí que no la entiendo. La situación de Burgos es que Burgos está convencidísimo al 100% de que el gol del Oviedo es ilegal. Por tanto, claro. se calienta de esa manera y, y suelta eso. Reprochable eh, eh, de expulsión completamente. Hombre, pero es que es que lo de Luis Muñoz es que es sí. una jugada sin peligro en el área del Albacete. Es que te calientas con un rival, te sacan cartulina orilla por evitar el saque rápido. Y
5: encima sigues protestando. Sí, yo, mira, eh, te digo el porqué, te voy a decir el porqué de la protesta, de la insistente protesta de Luis Muñoz. Que él, yo creo que no vio justo y por eso protestó de forma excesiva. Y es que él mismo lo dijo al, al árbitro. Dijo, ¿y a él no? ¿A él no tarjeta amarilla? E insistió, ¿a él no? Porque él fue el primero, el, el rival fue el que le, le, le atuchó un poco. Y después él, le terminaba chuchando. Tarjeta amarilla para Luis. Entonces, él dijo ¿y a él no? Insistió ya. y se encaró con el árbitro. Entonces, no le sacó la tarjeta al, al del Albacete y sí le sacó la segunda a Luis Muñoz. Yo creo que la protesta insistente que le provocó la segunda tarjeta fue y además se, 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 se vio se, se vio entre, entre los labios decir a él no, al jugador del Albacete no le saca tu tarjeta amarilla a mí sí. Yo Dicen creo que al, fue allí la, a, la queda,
3: de dice, Por mucho que pida perdón, no me sirve de nada. Dice Antonio. Eh, Pablo Cruces. Ahora que ya sabemos que los árbitros que ha pasado, eh, o sea, perdón, que son corruptos con, prueba, con pruebas a raíz de lo que ha pasado con el ¿creéis? Sí, dime, dime. Vamos a ver si escuchamos a Luis Muñoz. Estamos en la Rosaleda. De prensa de Luis Muñoz? Buenas tardes. Vamos a empezar con la convalecencia de Luis
8: Muñoz cuando llega que empezamos con el, con el turno de, de
2: preguntas. Sabe, <coughs> ¿Qué tal? Lo primero, Luis, ¿cómo estás? ¿Y cuéntanos qué es lo que te llevas aquí, Santa Bueno, pues la verdad que primero quiero decir y pedir perdón a todos, eh,
5: a mis compañeros,
2: al cuerpo técnico, a la región, a toda esa gente desplazada, porque cometí un error que no se puede cometer. Como eh, no, capitán, sí que es verdad que, bueno, el árbitro interpreta la mente. Eh, me encargo con nadie, insulto a nadie y bueno, al final me ha habido tomando decisiones también en algunos momentos. Eh, esto no volverá a pasar, ha sido un error que me ha pasado, pero como te digo, eh, no en Zaragoza, que es lo que nos viene ahora, y lo tirar para adelante. ¿Y nadie
8: tenéis por de
1: Bueno, te, te quería preguntar si eres tú el que decides de dar esta rueda de empresa para explicarte necesitas explicarte, o es un poco el club el
2: que te que hacerlo hacer bueno, pues Al final yo también he quebrado un poco para expresar mi sentimiento, porque ante todo soy jugador, soy persona también, y sé que habrá de la gente es pues jugada, bueno, es normal que, que un poco porque es un error que no, no puedo cometer, más en esta situación en la que estamos. Yo también soy el primero que cuando luego estoy un frío en el actuario me doy mil cabezazos contra la pared porque son cosas que no, no pueden pasar, pero que mi compromiso con este club y con este escudo es del 5%. ¿Qué tal Luis? nos bueno, eh, no, comentó no. el entrenador, que dice que estas cosas no iban a volver a su suceder sí. y que hay un código interno para donde ¿Se puede saber ese si código, lo que ha dado en el objetivo? Bueno, al final, eh, el código interno es entre cuerpo técnico y jugadores. Al final, la sanción mía es la misma que si sí, excusan a cualquier otro jugador por una situación como esta. Pero, como te digo, es una cosa interna entre usuarios jugador y jugadores y asumo toda puedo responsabilidad,
0: por pues,
1: la situación que no, que no va a volver a ocurrir ni, ni puede pasar. Gracias. Sí, eh, también te sí. quiero preguntar por tu estado físico, ¿cómo te encuentras? Eh, porque bueno, eh, todo sabido que no estás al 100%, más al o menos, últimamente, y si crees que eh, forzaste demasiado para volver por, bueno, un poco por la ausencia que tenía ahí. Eh, bueno, mi estado yo me encuentro bien. Lo único que,
2: bueno, al final me he perdido casi un año entero, es normal. Eh, tengo que ir cogiendo ritmo, pero al final yo creo que estoy bien. Lo único que no me están saliendo las cosas como me gustaría. Sí que volví antes de tiempo, pero que bueno, eso no, no tiene nada que ver, si yo no me he quedado mal, no me he quedado poco. Lo único que bueno, al final no me están saliendo las cosas como me gustaría. Y para eso fue, pues, para día a día mejorar y, y para día darnos el goreo. Antonio Boca, Jesús, el sur. Luis, eh, simplemente quería que un poco que abundar más sobre la jugada en cuestión, porque llega un momento en el que el árbitro, el árbitro te dice al lado, no te dice nada, ¿qué le dices exactamente? Y si no te das cuenta, eh, que, que, que si sigues insistiendo, no, no va a ser más acaso de la suma no, bueno, al final eh, es una simple falta que le hago para que no salgan rápido. Eh, yo me voy a volver hacia mi sitio. El otro jugador me empuja, pero me empujo. Eh, cosas que pasan pues, durante el fútbol. También íbamos ganando afuera y que quería por pues, bueno, esa pérdida de tiempo un poco, de orgullo, para darle el descanso al de equipo. Y al final me lo viene, me busca, me saca la primera brilla y yo solo le digo que o sea, a mí sí si me he echado varilla por el bujo y el no, y solo por decirle eso, eh, me saca la, la segunda varilla. Alberto Fuerte, siete horas. ¿Qué tal, Luis? Eh, quiero preguntar un poco una pregunta que, que no también dentro de la de con los periodistas. ¿Qué pasa a Luis Muñoz? ¿Cuánto le queda para ver a Luis de antes de la lesión? Es decir, ¿qué influye más allá de la falta de continuidad y de la lesión en que es obvio? También en el análisis psicológico, que en algunos partidos se le ve un poco superado, o, o la presión, o la misma situación difícil del de, de, de equipo que ha que queda mucho para darse de opinión. No, bueno, al final yo creo que ninguno de los que estamos aquí está dando el 100%, por eso estamos eh, como estamos en esta situación. Al final, cuando las cosas no salen, pues no le sale a nadie. Si nosotros, todos los que estamos ahí, estuviéramos al 100%, por cien, seguramente íbamos mucho mejor. Al final son cosas de los juegos, son cosas de fútbol, pero como te digo, presión eh, ninguna. al revés. Yo lucho día a día por mejorar, por estar mejor, por dar vuelta a esta situación. Y al final, bueno, antes de inminución, también el equipo influye mucho en el resultado. Eh, al final, cuando uno gana y que salen las cosas, pues todo va En eh, El fútbol es la vida misma, hay que saber levantarse cuando te caes, y en este momento, pues bueno, estamos en un momento difícil, pero lo no tenemos que rendirnos y, como te digo, ir hacia adelante, pensar esta semana en Zaragoza para darle la vuelta a la situación. Quizás Sánchez. Luis, quería preguntarte: ¿ha vuelto a la jugada? ¿Te ha vuelto a ver en esa sí. situación y en todo lo que ocurrió durante
7: ese
1: poco
2: tiempo? Y. ¿Qué le dijo que La cara de no se le cambió por completo, el equipo iba ganando, pero su cara demostraba que, que lo que había ocurrido no le había ocurrido absolutamente nada. ¿Qué le dijo cuando había vuelto a ganar este caso? Eh, sí, bueno, eh, al final he dado mil vueltas a esa situación, a ese baque, y es lo que digo: eh, que no insulto a nadie, no maldeprecio al árbitro en ningún momento, y que me saque la segunda varilla sabiendo que al final estamos con una tensión, estamos haciendo también incultaciones y hay veces que sí la verdad que hay que pensar un poco más en frío, pero mi situación no es de querer pelear o de no dejar al equipo como lo ven, Al final habido de sacar a una de y la verdad que yo soy el primero que estoy jodido. Eh, y bueno, como dice, pues he hablado. Es normal que estoy en ese momento bloqueado. Eh, él tiene mucha confianza en mí y la verdad que, bueno, me he chiquit jodido, pedirle disculpas, como digo, al cuerpo técnico porque sé que trabajamos toda la semana para poder sacar esto y al final, pues, por un momento, una jugada, pues, un poco el equipo se queda, se queda poco, pero, como digo, no volverá a ocurrir, soy el primero que está arrepentido y, por eso, estoy aquí.
8: María Dautista, de
2: Hola Luis, ¿qué tal? Nadie duda de tu compromiso, evidentemente, tú eres una persona que ha demostrado tu, tu malarismo y eso te honra mucho. Tuviste acabado la suerte de la lesión, pero has conectado a mí una cosa que a mí me ha extrañado mucho. Has dicho que volviste antes de tiempo. Quizás eso te ha podido jugar una mala pasada. ¿Es cosa tuya o es alguien decirte tú y dices, vamos a intentar apurar que te necesitando? No, bueno, al final la eh, lesión está articulada sobre un estudio que suelen ser para competir entre nueve meses a un año, yo volví a competir a los seis meses y medio, porque la verdad es que me encontraba muy bien, la recuperación había sido muy buena, y al final el bueno, que quiero forzar un poco soy yo también, por la situación, porque como te digo, eh, soy profesional al 100%, que puedo cometer un error como,
6: como di la semana pasada,
2: pero que mi compromiso con este club, desde que estoy aquí, es del 100%. Buenas tardes, Luis Tregui. Eh, claro, eh, quiero preguntarte si en esta situación en el PA, te está poniendo un poco eh, la responsabilidad de llevar el la de que varios a estar que el clínico y el especial del carro. Eh, Siéntelo muy sincero, ¿te, ¿te puede un poco la presión de la situación de, de la responsabilidad que quizás te, te ha echado en el mismo tiempo? No, la verdad que no me puede. Si me pudieras... No me podía dedicar a este deporte, que este deporte, como todos sabemos, es que hace las eh, cosas buenas, cuando está uno bien, cuando uno no le sale la cosa, pues también hace lo que la gente opine y diga. Mi responsabilidad pues, sigue muy grande, pero no la verdad que no me puede dar atención. Si les hijo de porque al final, bueno, estamos en una situación difícil, jodida, en el club de mi ciudad, eh, donde siempre he querido jugar y he querido luchar. Y encontrarte en esta situación, pues la verdad que he jodido. Soy el primero que cuando va a casa, miro mil veces la clarificatoria, le doy mil vueltas a las cosas, hablo con mi familia, hablo con mi amigo, con mi entorno. Pero como te digo, eh, desde que estoy aquí, hasta el día que lo no sé, voy a luchar 100% y voy a darlo lo de mí. Luego, las cosas pueden salir mejor, pueden salir peor. Pero mi profesionalidad hacia este club y este juego será siempre del 100%. Luis, habló
5: de lo que comentaba el, el compañero,
2: mi me es un ejemplo para hablarlo con el club, porque dice, para liberarte, para estar más tranquilo, más cómodo, por ejemplo, decir al club: mira, prefiero una edad, no sé, la mitad y liberarme yo y centrarme más, que no te pueda dar de tres te haga casa, te come la cabeza. mejor liberarte de eso puede ser una solución buena para No, pero no me refiero a que me pueda dar presión, le doy vuelta a la cosa para poder mejorar, que poder mejorar, para dar la vuelta a esta situación. Eh, porque al final los capitales tienen una responsabilidad, cuando hay que hablar de mi usuario, cuando estamos en situaciones difíciles, difícil, dar pues, la Y como te digo, la presión no me puede, pues, soy el primero que quiere salir de esta situación, que luchar. La presión sería que pudiera, si me quitara de medio, si me entrenara, si intentara pelearme con compañeros para que el grupo apartara. Pero ese no es mi caso. Eh, mi caso es que le doy vuelta a la cosa para intentar darme la vuelta a esta situación. A ver, Luis, si ¿cómo estás? Tú y la plantilla, ¿a qué os habláis para esta última jornada? Porque cada vez hay más pesimismo. Eso sí, si eso lo notáis también, por ahí. Bueno, por nosotros sabemos que es una situación difícil, todavía Llevamos toda la temporada
8: ahí abajo del nido.
2: Pero, como te digo, siempre que haya una oportunidad y una esperanza tenemos que agarrar a ella, tenemos que luchar. Tenemos que mirar por nosotros, porque al final no dependemos de otro equipo, sino dependemos de ganar, de puntual de 3 en tres, Y como siempre digo, hablamos los capitanes, que mientras haya una pequeña posibilidad de esperanza, tenemos que luchar por ello. Pisa ¿Sí? Eh, Luis, me gustaría que un
3: mensaje a la afición. Sabéis perfectamente
2: eso de tu área y cómo está. Tú y
6: yo vamos a
2: decir así, con lo que le han dado un aguacete. Porque hablas de profesionalidad, hablas de compromiso. Eh, la afición muchas veces pone en duda todo esto, después de todo lo que está ocurriendo esta, esta temporada. ¿Qué mensaje lanzas a, a la afición? A lo mejor el lunes bueno, se pues plantea quedarse en casa en lugar de llegar a la amigos. Bueno, eh, principalmente queremos dar la gracia porque es verdad que es una situación difícil, es una situación jodida, pero siempre han estado dando la cara, solo decide que lo apoyen hasta el último momento porque los jugadores son los que van a luchar por sacar esto hacia adelante y ellos tienen que darle fuerza porque nosotros sabemos lo importante que es la afición a nosotros, al club, a la gente y también a los rivales, el de, de jugar cuando nuestra visión está con nosotros y está animándonos cada minuto y cada segundo. Sí que es verdad que, bueno, nos estamos parando, no nos han salido las cosas, es normal que ellos también eh, duden un poco, pero como te digo, eh, nosotros tenemos que luchar al 100%, decirle que estén con nosotros, que nosotros vamos a luchar cada segundo y cada minuto por darle la vuelta a esta situación y, y agradecerles siempre todo lo que hagan por nosotros.
5: ¿Por qué? No eh, me ha quedado muy claro al final cómo ha quedado la cosa con el, el club. Eh, ¿Se han
2: dirigido a ti? ¿Has tenido alguna charla con los directivos? No sé si el detectado los pues, que eran nuevo, eh, si ¿sí se ha abierto el expediente informativo o no. ¿Cómo ha quedado la cosa ahí después de los executivos de la ¿Cómo lo resuelto? No, como te digo, al final lo mismo es una excursión del eh, juego, que sí que es verdad que es una cosa que no puede pasar, pero que lo mío no es por una cosa disciplinaria. Es una persona que tiene un problema virtual, una persona que sale de fiesta, una persona que se eh, dedique a hacer un balance al equipo y eso sería una cosa extra deportiva. Lo mío sí un accidente
1: de juego que se me fue un poco de la mano, pero lo mío no es una cosa extra deportiva. Eh, Luis, eh, todos estamos preocupados por la selección del equipo. Queremos un poco de contar el porqué de esta situación. ¿Crees que el haber cambiado tanto de entrenador en estas últimas dos temporadas, en las que tú has sido uno de los capitanes, ha podido influir mucho? Bueno, al final
2: las cosas cuando no salen pues hay que buscar cambios e intentar buscar una mejora y como te digo, nosotros no podemos centrarnos en esas cosas, tenemos que centrarnos en el día a día, en entrenar lo mejor posible. Eh, hacer todo lo posible por darle la vuelta a esta situación ahora mismo es momento de guiarnos los jugadores y de decir de que estamos haciendo, que tenemos que dar la vuelta a esto sea como sea y así será, vamos a luchar todo para dar la vuelta a esta situación ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra ¿Qué falta liderazgo? Eh, bueno, al final liderazgo, yo creo que cada uno tenemos un líder dentro de nosotros, pero yo creo que ese no es el tema, el tema es ganar, que al final luchamos día a día para
1: ganar, las cosas no lo están saliendo como queremos y lo más importante es
2: conseguir una victoria para que el equipo coja esa confianza que viene buscando y luchando para tenerla. Y que no el equipo gane una victoria,
3: seguramente vendrá sí. Pues a Pues ya está. Ahí tenemos la rueda de prensa de Luis Muñoz. No ha pedido perdón. Eh... Y más que nada, pues se ha disculpado por la por la situación que se dio en, en Albacete. Eh no esperaba más, sinceramente, de la rueda de prensa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir si no el, el, el jugador? Eh, lo que sí me ha extrañado son algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los plazos de su lesión, eh, Antonio, hablando de que era una lesión de que, que en el deporte suele ser de, de nueve meses más o menos, y que dice que él los plazos que tuvo fueron de seis y pico.
5: Sí. sí fueron de seis y medio, fueron menos pero es lo que ha dicho, dice, yo me encontré bien, me encontré fuerte y bueno, y, y, y acorté los plazos, como tú dices, y, 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 y reaparecí, ¿no? De hecho, eh, yo sinceramente no esperaba que, que la temporada pasada iba a volver a, a jugar y lo hizo, ¿no? Pero vaya, que eso no es, no es nada malo. Hay jugadores que tú te marcas unos plazos... De recuperación y después hacen una buena recuperación, el oficio, de todo, ¿no? El redactador, todo. Eh, trabajan bien y tú respondes bien al tratamiento y puedes recuperarte incluso un mes o un mes y medio antes, ¿no? Del plazo previsto. Muchas veces los plazos siempre tira un poquitín de más para no pillarse los dedos por si, por si hay alguna. bueno a algunos plazos que se alargan un poco más, ¿no? Pero vaya, yo Las creo que eso es lo de menos, ¿no? Yo Antonio, creo que lo más importante oye, es que él ha reconocido el error, sí. como era previsible, y también, con compañero, no te puedo decir cuál porque no te mentiría, ¿no? Si te diría uno, no estoy seguro. Le ha preguntado sobre todo por el, eh, bueno, porque eh, si hay una sanción disciplinaria, y él ha dicho, claro, dice, bueno, eh, no ha sido una eh, por motivo deportivo. Si hubiera sido extradeportivo, extradeportivo, sí hubiera habido una sanción.
3: Mm. Pero qué poquito ha dicho, eh, que, o sea, mmm, quiero decir, la explicación de la jugada ya la sabíamos. No hacía falta que, que incidiera en eso. Ya, ya sabíamos por qué se calentó, qué es lo que estaba pidiendo, porque se ve, él gesticula mucho en la jugada con el claro, con el árbitro, que... con Sergio Suárez y demás. Pero mmm, falta mucha autocrítica en todos los estamentos del club, para que veáis de verdad que esto no es solo el tema de la directiva y todo esto, es que va también en la plantilla. Eh, pero es que eh, es que no, no ha pedido perdón, que tampoco lo esperaba bueno, yo. yo. Yo no creo que sea necesario eh, que, que, que pida perdón, pero, pero le da la sensación de que ha salido a rueda de prensa más que a, a bueno, pues dar explicaciones a excusarse. A excusarse en que fue culpa del árbitro porque él estaba muy caliente en ese momento y tienen que entender que no le va, que no le tenía que enseñar la segunda amarilla, eh, que el, el otro jugador también se merecía la cartulina, como se la mostró a él, y que es una acción de juego, por tanto, que él no, él no comete, o sea, que él no es un jugador problemático para el club, que no salga, ha dicho que no salgo de fiesta, que no tengo líos ni nada de eso, que menos, que menos. Eh, y entonces me quedo con una sensación de, bueno, pues ya está. Entonces aquí cada uno mmm, defiende su, sus propios temas, sus errores. Y ya al Málaga, a lo que es el equipo, a los resultados y a todo esto, que le den por saco. Dice, no, eh, también dice, eh, no es cuestión de... De veteranía, de capitán y de todo eso. Es cuestión de ganar partidos. Claro, es que dentro de ganar partidos incluye todo. Incluye el fútbol, incluye el saber estar, incluye la capitanía, incluye la veteranía, la experiencia, el, la calidad de juego, el físico, incluye todo eso, Luis. Entonces, para ganar partidos hay que evitar pues eh, situaciones como la de Albacete, que son ridículas, y que dejan al equipo eh, en cojo completamente, y sobre todo siendo tú como es el capitán. Yo sí creo que a Luis Muñoz le está pudiendo la presión y yo mmm, reitero en que si él volvió antes de la lesión es porque él dio el visto bueno o sea, él no forzó antes de tiempo ni, ni nada de eso porque él si cree que no está para jugar él dice, oye yo no puedo jugar y si me obligáis a jugar pues aquí se liera de Dios, pero él jugó porque quiso, o sea, acortó su derecho de lesión, su plazo de recuperación y demás porque quiso y porque, como él bien ha dicho, estaba bien físicamente, se encontraba bien y, por tanto, si se encontraba bien, estaba bien para jugar y no es excusa el hecho de eh, estoy mal físicamente por la lesión y tal y ahora, como estoy mal físicamente, pues cometo estos errores.
5: No, por ahí no. Hombre, él, él ha sido claro, ¿no? Él, lo primero que ha dicho es pedir perdón. Y, y de hecho la, 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 la ha hecho internamente, está claro, incluso después del partido. Él, bueno, ha reconocido el fallo, él es el único que ha pedido perdón a todo el estamento, al club, a, a sus compañeros a, y a la dirección, ¿no? Técnica, ¿no? El staff técnico, está claro. Pero, y sobre todo, ha, ha dejado claro que... Que había trabajado duramente el equipo y él para, para bueno, para, para, para puntuar o ganar en Albacete durante toda la semana de entrenamiento y se veía muy, muy jodido, palabras textuales, por esa expulsión, jodido y dolido. Pero, bueno, eh, ya, ya eh, antes de la, de la rueda de prensa te dije el motivo de la expulsión, que fue la clave eh, la primera tarjeta, al no señalársela cuando se la señaló a él a no señalársela al rival, porque hicieron los dos el mismo gesto, a chuchones entre uno y otro, y él dijo, ¿por qué a él no? Además, se notó, se leyó entre, entre los labios perfectamente, decir, ¿por qué a él no? Entonces insistió, se encaró con el árbitro y eso produjo la segunda tarjeta. Como bien ha dicho, él no dijo, no se, bueno, se dirigió con menos precio, no dijo ninguna palabra fuera de tono y por tanto lo único que era eso, ¿no? la protesta del por qué a él no, esa tarjeta amarilla, la primera, que a él sí te la señaló. Después, bueno,
2: eh, ha dicho
5: que lo de la, lo de la recuperación, eso bueno, eh, está claro que el jugador mismo es cuando dice que está bien, que mejor que el jugador que siente su cuerpo sabe cuando está bien y él mismo lo ha dicho, yo me sentí bien, me sentí fuerte y por tanto di el ok para para volver al equipo, ¿no? A la tónica del equipo. Uh -huh. Lo que eh... sí me, me duele mucho, sí. querido compañero, sí. es que tanto que se le ha criticado, entre comillas, a Escasi, pues le echaron mucho en falta estas cuatro semanas por lesión del bueno de Alberto Escasi, del paleño. Al igual que Genaro, que cuando Genaro volvió a, al, al once titular, pues se volvió a lesionar otra vez las malditas lesiones y se nota mucho la ausencia de, de, de Genaro también en, en el centro del campo por el, el estado, podemos decir, físico muy malo de de, el de ayer Porque si el de ayer estuviera bien, pues no pasa nada. Pero mm. como no tenemos al Endiayet de, de siempre, pues le echamos mucho en falta a Genaro y a, a Escasio.
3: Deja que me vaya a Rosaleda, que está por ahí Ignacio por Pérez. Ignacio. Venga, vamos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué te ha parecido la rueda de prensa?
1: Bueno, pues sobre todo eh, resaltar eso que, que has comentado antes, el tema de los plazos de la lesión, de cómo, cómo volvió, creo que de manera precipitada, eh, y bueno, por eso le he querido incidir en ello, porque eh, todos queremos, todos nos preguntamos por qué no vemos esa eh, mejor versión de Luis Muñoz sobre el CEP y un, uno de los por qué puede residir ahí, eh, que eh, eh, creo que... A lo mejor la presión le pudo, o, o, o él mismo habla bien de, de su compromiso, que se, se siente importante, quería eh, jugar lo antes posible y eso lo ha podido jugar una mala pasada. Después, una
3: mala pasada pero para, para, su, para su
1: rendimiento, claro para, no para, su, para rendimiento, su ida de también. olla del otro día. Bueno, y, y no exactamente, y lo de... Lo y, claro. No, 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 yo quiero evidentemente dividir la rueda de prensa en su estado anímico, el del equipo y demás, y por supuesto sus explicaciones ante, ante la expulsión. Yo sinceramente eh, creo que no lo he visto del todo autocrítico porque eh, es, cierto no, no, no. Que, es, es cierto que pide perdón, eh, porque yo creo que él lo sienta así, que se siente culpable, pero eh, no, no ha entonado tanto el mea culpa, sino ha señalado más que el árbitro le expulsó por X razones, cuando yo creo que eh, todos vimos, posiblemente las palabras no fuesen tan mal sonantes como la que sí le puedo decir Esteban Burgo en el anterior partido al colegiado, pero las formas, por supuesto, no son las correctas. Todos vimos esos que hizo con los brazos y delante de un árbitro te juega una expulsión y así fue de hecho.
8: Sí, de hecho yo, yo,
1: no, yo no creo que sea tanto lo que le dijo al árbitro lo que le recriminó, sino las formas y que creo que las perdió por completo.
5: Sí, lo es que, lo que hemos hablado antes, se encaró, se encaró con el árbitro y más con un árbitro tarjetero, porque hay otro árbitro que bueno, comprende la situación, que está a mil pulsaciones, después de bueno, que él está protestando de una, fal una tarjeta que se la ha señalado a él justamente y sin embargo al, al rival no, la misma acción no la ha señalado Tarjeta es comprensible, ¿no? Pero claro es lo que hemos dicho antes si es un árbitro pistolero como yo digo, un árbitro tarjetero sabe que, que si va a insistir te va a sacar la segunda y esa, esas cositas hay que hay que controlarlas
3: Yo pues creo sí. que si le ha faltado autocrítica, me da la sensación de eso Sí, de sí, que... sí, sí de que no, eh, aparte de, bueno, quizás claro, ha dicho que se ha disculpado con el club, con, el, con sus compañeros y todo eso, pero la imagen de puertas hacia afuera es que, que es una situación que, se, que puede pasar, eh, eh, que, que la gente lo tiene que entender porque es una situación en la que él está muy caliente, que el árbitro tuvo el gatillo fácil para mostrarle la segunda amarilla, cuando tiene que entender que él está a 180 pulsaciones, dice y todo eso, y, y me falta decir, oye, pido perdón porque se me fue la pinza, porque no es eh, conveniente que el capitán del equipo y un futbolista profesional como yo haga esto, y no eso no lo ha dicho, eso no lo ha dicho, por tanto. No, o
1: sea, se, no se ha disculpado nada. más, claro, se, se ha disculpado más con la gente, con la acción y demás que con él mismo, o sea eh, ahí tienes que, bueno, creo yo que le ha faltado esa, esa pequeña autocrítica porque creo que él, él es el primero que debe saber que, que se ha equivocado y se ha equivocado no por decirle eh, al árbitro tal, sino más por, por por esos gestos de casi menosprecio precio hacia, hacia el colegiado que, que al fin y al cabo, eh, bueno, podemos debatir si fue demasiado duro o no pero la realidad es que eh, si te, si te eh, fijas en el reglamento, por supuesto que le puedes sacar la roja y, y estando uno o dos, eh, por mucho que las de secciones sean las que sean eh, no te puede jugar una tarjeta de esa forma y menos como está el equipo y aún menos siendo el capitán
3: Yo tengo la sensación de que eh, la rueda de prensa, más que para eh, pedir disculpas y para eh, tirar un poco del carro, eh, eh, pedir unidad, o sea, unión a la afición y, y todo eso de cara al próximo partido, porque él es el capitán, el Zaragoza está el lunes ahí a la vuelta de la esquina. Más que todo eso, hace una rueda de prensa para excusarse. Para... Sí. Para disculparse, eh, él como. O sea, para presentar motivos de por qué él no, no, no fue tan responsable de lo que pasó en el Carlos Belmonte cuando fue el máximo responsable, sin ninguna duda, de, de la derrota.
1: Estoy contigo. Yo creo que eh, se pueden hacer las dos cosas. Eh, eh, creo que la imagen de Luis ha caído en estos, en estos últimos. en estas últimas semanas por su rendimiento. Y más aún después de la expulsión. Entonces. Creo que la, eh, la rueda de prensa viene en un, en, una, en un momento correcto. De hecho, creo que es casi una obligación. pero Y, y claro, puedes quedar bien con la gente o intentar eh, explicarte y, a, y aparte eh, ser consecuente, eh, autocrítico y dar un mensaje a, al grupo de que esto no se tiene que hacer, de que yo soy eh, el capitán, pero a mí... Eh, habéis visto... El, Justo lo que no tenéis que hacer sobre un terreno de juego. Y listo. Y, y bueno, a, a, la gente evidentemente va a seguir criticando porque eh, esto con unas palabras no basta. Pero no sé, eh, creo que le ha faltado un poco de autocrítica. Qué pena,
3: qué pena, de verdad. Tengo la sensación de que, de que el equipo se muere eh, deportivamente y, y todo el mundo lo único que hace es mm, defender su, sí. su rendimiento y defender que... Eh, ellos individualmente no lo hacen tan mal para excusarse en que son otras circunstancias las que otras circunstancias que nadie entiende, porque to, nadie entiende, o sea, en el club, en, el, en la plantilla, en el cuerpo técnico, nadie entiende por qué el Málaga va a descender a primera refez, eh, pero resulta que lo va a hacer y además con contundencia y precisamente por este tipo de cosas, por las cosas que, que, que al Málaga más le está pasando factura, como son la pulsión de Luis Muñoz, los errores individuales absurdos, la falta de concentración y, por supuesto, una planificación terrible de la que nadie habla dentro de, del club. Pero nada, esto es, esto, es, esto es así. Esto es así. Ya está, Luis Muñoz. Es que, eh, me tenéis que no. disculpar porque eh, es que yo estaba muy caliente y, y estaba... A ver, por... pero el... eso lo
1: entiende todo el mundo. A ver, puede, puede ocurrir, pero... No, menos... no puede ocurrir, Ignacio. Bueno, no puede ya, ocurrir. bueno, que lo o sea, ocurre, ocurre. Es lo que hemos
3: dicho, lo que hemos dicho Ignacio, lo que hemos dicho anteriormente con Burgos. Eh, Puedo entender hasta cierto punto, hasta, hasta cierto punto, perdón, la situación de Burgos, o sea, eh, la expulsión de Burgos, porque él dice algo que es grave, pero él en ese momento está tan convencido de que el gol del Oviedo es inválido y que lo que él dice no es motivo de expulsión. Que le muestran Porque... la roja directa y se, y se la tiene que comer con papas. Pero es que a Luis Muñoz le enseñan la primera amarilla por una situación absurda que es no dejar sacar una falta. Que primero, ¿para qué? O sea, ¿para qué no dejas sacar una falta que está en el área del Albacete? Primero, te ganas una amarilla siendo un jugador importante en el centro del campo. Y luego sigues protestando sabiendo que Trujillo Soares es de gatillo fácil y que el, tu equipo acaba de remontar un partido como hacía meses y años que no hacía.
1: Pero porque Luis eh, considera, porque yo creo que Luis considera que la amarilla se la saca no por eh, ponerse delante del balón y sí por el empujón. Entonces eh, ahí viene yo creo que su enfado eh, porque él piensa que, que le ha molestado por ese bueno por ese por ese empujón. Pero eso sea, perdón por, por el empujón. Entonces por qué no por qué una saca a mí y no y camino al otro. Entonces yo ahí puedo entender su, su bueno su enfado.
3: En fin, me parece me parece tremendo. Pero bueno,
1: eh, se sabe lo habla...
5: Burgos, eh, eh, Pablo, lo importante y, y Nacho es que para el partido yo creo vital, porque si era importante en Albacete, el partido contra el equipo manchego, con el equipo aragonés lunes en la Rosaleda contra el Real Zaragoza, vamos a tener dos importantes bajas por sanción. Hablamos de Luis Muñoz y también de Esteban Burgos. Son dos importante baja que unida con las lesiones que arrastra el equipo vamos a estar bajo mínimo ¿eh? que el bueno de Sergio Pellicer va a tener que hacer un puzzle para el 11 y ojo no descarte no descarte que Vila lo ponga de inicio, de lateral derecho con el otro canterano Cristian
3: bueno, en fin en los dos eh mañana ah no mañana no el lunes haremos previa del partido y claro Ignacio se sabe cuándo bueno, habla Pizzeń
1: de momento no lo sabemos pero imagino que mañana seguro que no porque si el partido es claro. el lunes eh, será o el sábado o el propio domingo eh, vale algo más que queréis añadir de,
3: de las palabras de Luis Muñoz nada más Vale, Ignacio, no, gracias. Crack. Un abrazo.
1: Hasta luego. Un, un abrazo. Hasta luego. Adiós, crack. Hasta, hasta luego. luego Nacho. Eh, ¿Tú, Antonio?
5: Bueno, simplemente eso. Ha, ha dicho el motivo del por qué, bueno, el por qué se le, se le expulsó. Que es lo que no me canso de repetir. Que lo que yo intuía que era el motivo de la expulsión, como así ha sido, eh, solicitando y el por qué. Eh, a él al, al rival eh, no le he señalado la tarjeta amarilla por el, el empujón que al fin y al cabo es lo que hizo Luis Muñoz que fue su primera tarjeta amarilla vino la segunda en una forma bueno aireada esa protesta alzando las manos encarándose todo eso le le sobró como como hemos dicho
3: bueno vamos a leer oyentes sobre sobre este tema a ver qué ¿Qué le parece a ellos? Son los que son los que importan. Sergio Rubio dice ¿Se ha escuchado la participación de Ignacio en el cortijo? Correcto. Esto, esto está comprado, niño. Eh, Juan Gorila dice ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Me, me he quitado de en medio y he jodido el partido y paso de este club. Que lo hemos mandado a primera FF, Que solo le importa cobrar a final de mes. Eh, Juan añade su malaguismo. Por eso se arrastra partido tras partido y que se autopulsa para una vez que van ganando. Seguro. Eso va a decir. Bueno, en fin. Eh, quizás no tan contundente pero Alfonso Ruiz Recio ha cometido un error grave pero mejor crítica mejor críticas constructivas que destructivas, no dudo de su malaguismo claro, pero es que no, no vale el malaguismo es que no vale el malaguismo es que eso no, eh, eso se da por supuesto no vale el malaguismo con Manolo Gaspar tampoco, no vale por, por ejemplo, todo el mundo diciendo no, es que se, siente, se nota que con, con esas lágrimas, vale muy bien si yo no dudo, si, si esto lo de Luis Muñoz no es ataque personal, Nadie, nadie, a nadie le cae mal Luis Muñoz, a mí no me cae mal Luis Muñoz, pero yo quiero que, que la gente que está eh, relacionada con el club de, en el que nos centramos sea profesional eh, y sea seria, y lo que hizo Luis Muñoz el otro día es de una persona poco seria, poco seria. Sí. Eh, y...
5: Sí, el, el problema, Pablo, es que Rafi de Santander, de Luis Alberto precisamente el primer técnico del, del Málaga de la cicla, del ciclo de, bueno, que, que del año pasado que vino todo ¿no? porque ya el Málaga no lo está pasando mal, eh, tiene la sombra del descenso de esta temporada, ya lo tuvo la temporada pasada con el inicio de, de temporada 21-22 con Luis Alberto que Luis Alberto puede ser en el Rafi de Santander, el que nos condene a primera red. Esa, eso es lo peor, que la distancia son a ocho puntos. del equipo que marca la salvación, Rafi de Santander. Uh
3: -huh. Y dice también eh, José Alberto, eh, hostia, no ha pedido perdón, es verdad. Eh, no ha dicho nada que, que no sale, solo ha dicho eso, que no sale de fiesta, fíjate, es que soy. Es que soy un jugador poco problemático porque no salgo de fiesta y no. Venga, ve, por favor, seamos serios. Sí, Vamos.
5: pero ahí hay una matización que quería decir en favor de de Luis Muñoz. Cuando él ha dicho eso, que no es un jugador problemático, que no sale de fiesta, es porque un compañero le preguntó si había sanción por la expulsión y dijo que no, porque no. A, a no ser una sanción extra deportiva, no hay una sanción económica. Lo que él. Y ya, ha Dicho eso, y es que yo no soy un jugador que, que bueno que sale de fiesta, que este que ya es eh, problemático en ese sentido, y por eso, esto deportivamente nunca me van a dar. Sí,
3: pero tú no eh, crees que, que lo que pasa, Ertonio, tú no crees que lo que pasa en el terreno de juego también debería ser sancionable por también, parte del club,
5: pero que es lo que yo voy. Entonces, si le tienen que sancionar porque lo ha pasado en, en el césped a Luis Muñoz por esa expulsión a Albacete, también. La jornada anterior a Esteban Burgo. Y recuerdo, recuerdo, querido compañero y amigo Pablo, que es no es la primera ni la segunda expulsión. Dos jornadas consecutivas. Es contabilizando toda la liga de esta temporada, son cinco expulsiones del Málaga. Ojo, per, eh, en cinco partidos con inferioridad, no es ninguna ni dos veces, son cinco veces. ¿eh? Esto es un dato muy, muy negativo. Está arrastrando al equipo también.
3: ¿eh? Eh, Tete Poveda no ha dicho nada. Se la podía haber ahorrado la, la rueda de prensa. En fin. Eh, eh, Juan Gorila, el único que se sale hoy por ahora es el portero. Todos los demás son para apartarlo definitivamente.
5: El portero, ojo que muchos, muchos tacharon a Manolo Gaspar que, como diciendo, menudo bacalao, te ha traído. Y yo era de los pocos que defendía a Rubén Yañez porque era un jugador que, eso sí, aunque Ñe. había jugado poco, en, en anteriores temporadas era un, era un portero a tener en cuenta.
3: Bueno, eh, vamos terminando con oyentes por aquí. Dice Juan Gorila, esta rueda de prensa no se la cree ni el Tato. A vender la moto para decir que se disculpó y tal. Nos toman por idiotas. Este pasa como los demás de todo y se quitará de en medio en Primera Federación. Ay, Dios mío el lunes otro ridículo más y a seguir vendiendo la moto mientras no luchan por un balón o corren eh, columnas de humo pues bueno, no volverá a ocurrir 2.0, con Burgos tampoco volvería a ocurrir con el Málaga muerte, que somos toda buena gente pero no salen las cosas pues básicamente, mejor resumen de, de la rueda de prensa es un club de colegas, dice José Alberto eh, José Alberto, oyente ¿eh? no, no, no el entrenador eh, también Sergio González vaya tontería está diciendo en primera RF seguro que no, segui que no seguirá porque se y José Alberto también nos dice, si te tira pues pierde tiempo eh, claro, si es que va ganando es que de verdad de verdad eh, Antonio Muriel Maqueda, rueda de prensa ahora para qué nos, nos sirve nos va a devolver los puntos perdidos por mucho sentimiento que tenga, no hay perdón para eso y, y mira, el periquito de, de Roldán, que hay una cuenta aquí también que nos escucha, y dice Pío, Pío, Pío. O sea que, mira. Bueno, bueno. También, también. Es
5: Acaponi, ¿eh? Hay que cambiar la cuenta. Acaponi. Ah, Agaporni Agaporni, de... por favor.
3: De verdad, los oyentes. A ver si se enteran.
5: El, el Acaponi es, es diferente que un periquito. Agaporni, tú sabes que son muy cariñosos.
3: Bueno, saludamos también a Belén Bravo, a José Daniel Pozo, a Hugo a Pablo Cruces y, y todo eso. Gracias a, a los que nos habéis acompañado. Tenemos que ir terminando. Pero se agradece,
5: se agradece la cuenta al Perequito. Sí, por, por supuesto. Eh,
3: vamos a terminar, Antonio, eh, hablando del entrenamiento del Málaga con los amigos del Insama, ¿no? Perfecto,
5: claro que sí, los amigos del Insama que... Eh trae la sección en frecuencia malaguista de los entrenamientos y la actualidad del Málaga Club de Fútbol.
3: Mira, pues te la cuento. Eh, Linsama, que, que colabora con el Málaga y con su fundación, ¿no?
5: Correcto. Es patrocinio del primer equipo. También Linsama es patrocinio, patrocinador del Málaga Genui, también, de la fundación del Madagascón de Fútbol y también del Deporte de Base. Ten en cuenta que eh, bueno el propietario Salvi eh, estuvo muchos años en el tiro de pichón como directivo y como presidente y estuvo viendo, presenciando el partido. La primera parte estuve ahí con, conversando con él y siempre todo lo que puede apoyar al Deporte de Base, ahí está sin duda el bueno de Salvi el propietario del Insama con ya 25 años de experiencia en el sector, número uno, de servicio de limpieza. Y también eh, recordar que no solo tiene sede en Málaga, sino también en Madrid.
8: Uh -huh.
3: Vale, pues te cuento la información del entrenamiento de hoy. Mira, eh, os pongo también las imágenes, ya que estamos, para, para ver un poquito cómo ha sido el, el asunto. Y eh, esa sesión de entrenamiento... Que ha empezado mañana bien bien temprano, a eso de las de las diez y media, y ha sido eh, ensayo de situaciones de partido con el Atlético Malagueño. Eh, alrededor de las diez y media comenzaba esa tercera sesión semanal que se prolongó por espacio superior a unas dos horas de, de entrenamiento, como ha sucedido en varias ocasiones entre semana, especialmente los jueves, con protagonismo compartido para el primer equipo. Y, y el segundo equipo del, del Málaga Club de Fútbol, el Atlético Malagueño. Pellicer y Funes prepararon una jornada con labor física y técnica con balón, previa a la disputa de partidillos en el césped del campo principal de Martiricos. Es casi Chavarría, no apto físicamente, prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación, mientras que Víctor Olmo, así como Musa y Haitán, ambos con ficha del malagueño, canteranos lesionados en el dique seco que continúan haciendo trabajo específico al margen de la dinámica grupal. Mañana viernes a las diez y media de la mañana, otro entrenamiento será el, el último de tres semanas eh, mañana viernes a las diez y media en La Rosaleda. Así que nada, hoy entrenamiento con el filial, Antonio.
5: Sí, el típico partidillo que de entrenamiento, partido de entrenamiento que juegan con el filial, eh, bueno, es bueno también para, para el equipo de filial que eh, bueno eh, que juega contra el primer equipo toda una motivación no de jugar contra el primer equipo y también uh -huh. para que el propio míster del primer equipo Sergio Pellicer, vea eh, bueno los límites de, de, de los jugadores del filial o talento de la cantera para ver cómo cómo se bueno se rinde no ante un nada más y nada menos el primer equipo que bueno siempre ahí se ven los jugadores no jugando con un nivel superior a ver si esas promesas pueden eh, ayudar al primer equipo. ¿no? Yo creo que vuelvo a decir que Cristian, ya lo comenté aquí, que es un extremo ¿no? y aposté por él. Eh, me acuerdo yo que la feria de automóviles allí en, en Vélez Málaga, con guancar.es, pues eh, ojo a Cristian que iba, bueno, eh, si seguía así el, ese, esos bueno, buenos partidos en el filial, ibas jugar parte del primer equipo como de extremo, pero no descartar incluso la posición de lateral, como así ha sido, ¿no? Desgraciadamente por el poco rendimiento de o mejor dicho más que poco, por la falta de Mal. competitividad de Javi sí. Jiménez en esa posición porque tan solo había un lateral, ya que la lesión de Olmo, pues que apostó en la dirección deportiva por el canterano, pues como sabes pues ha perdido toda la temporada por una Más grave suerte,
3: lesión, ¿no? mala suerte el chaval. Bueno, Y, eh... y
5: Vila, Vila, ojo que puede que tenga esa oportunidad, ¿eh? Y sí. lo va a hacer bastante bien. A mí un jugador que me gustó la Copa del Rey, fue de los pocos salvables, que jugó de titular y está haciendo una gran temporada en el malagueño, Vila.
3: Bueno, Antonio, un abrazo, que vamos a hablar de, de otras cositas. Gracias, un abrazo, hasta mañana. Mira, un abrazo, Adiós. Hasta Adiós, Antonio. Hasta luego. Y me voy a Cataluña, concretamente. Bueno, no sé, es que, no sé ni dónde está. Hola, Sabatel.
4: Muy buenas, Pablo, ¿me escuchas o no? Sí, te escucho, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo bien? estás? Bien, muy bien. Estoy exactamente en Barcelona, porque ya sabes que, que aterrizar aterrizado en Barcelona y ahora. Justo cuando cuando terminamos por aquí, voy a ir directamente a Badalona, directamente al pabellón olímpico de Badalona. Precisamente en el autobús que estoy viendo ahora pasar, así que ese por lo que es no lo voy a coger. Cogeré dentro del de que pasa dentro de un ratito, pero estoy en la plaza de Francesc Macià, en la diagonal de Barcelona, sitio emblemático. En, en,
3: en, en medio
4: del, del, pueblo, del pueblo catalán? ¿En, estás en, el, la el, en, en la meolleta, sí, en el meollo. La sí, sí, melleta. sí. La meolleta, sí, sí.
3: Que, o sea, ¿Tú estás entonces en Barcelona, has dicho? Eh,
4: ahora mismo estoy en Barcelona, ¿verdad? y también estoy en ah. Barcelona,
3: Barcelona. Sí, sí, en,
4: en, como te digo, en la diagonal. En la, en la vinguda diagonal. ¿Y, y qué? ¿Te pilla lejos, Badalona? ¿o cómo? Eh, me parece que es media horita o así. De, ahora oh, entre oh. autobús y metro, así que sí, sí, sí. No está mal, no está mal. No, está, pues, jo, hombre, desde luego, más tiempo es desde Málaga, así que tampoco me voy a quejar.
3: Ya te digo, ya te digo. Eh, bueno, el Unicaja que
4: ya está por allí llegó ayer por la noche. ¿Sí? Eh, bueno, ayer
3: tarde, mejor dicho, que cogieron el avión igual que tú. Eh, por cierto, eh, un avión, mmm, eh, pensaba yo que iba a ser un avión privado, pero, pero un avión muy humilde. ¿eh? Estaba, Había otra sí. gente
4: por ahí detrás y eso. Y, y vi a Kravis ahí, a, el pobre, agarrotado y con las
3: piernas en, en un vuelo. Sí, de... sí,
4: sí. Avión, avión humilde, vuelo comercial, gente que viajó eh, ayer tarde. Aterrizaron en Barcelona, me parece que a las siete y pico así. Y acabaron llegando a Barcelona a vuestras de las ocho. Y, y en un vuelo comercial, sí, también te digo, en un vuelo comercial he venido yo hoy, Pablo, esta mañana, sí. eh, tempranito, y mucha gente de Unicaja, Pablo, muchas camisetas, ay, muchas bufatas estaba el aeropuerto, Pablo, a las 6 de la mañana, de verde y morado.
3: Oye, pues mira, qué, qué casualidad, ¿no? ¿Había pocos vuelos hoy para Barcelona ¿o cómo?
4: Había creo que dos, me parece que, que había ah, el que he pillado yo a las siete y otro que había al mediodía, para la gente que no sabe madrugar tanto como yo. Así que había creo que dos y, y el primero el que yo yo al menos eh, iba bastante gente además me han reconocido me han dicho que, que a ver si a ver si podemos hacerlo con la copa esperemos que sí esperemos que, que podamos ojalá. ojalá no creo que ganemos hoy no pero, Fo, pero y, sí, y lo sí. bonito que
3: sería y lo bonito que sería sí no ya te he dicho que el sábado el sábado yo tengo una fiestecilla y que me tendría que venir pa casa
4: para casa para dar el partido pero es que ojalá pase Hombre, por supuesto. Eh, te iba a decir que no, yo me, no. he traído, me he traído una sudadera de Unicaja, que la llevo siempre por ahí y tal, una la de está más retro. Como ganemos hoy, salgo, salgo por las calles de Barcelona, ¿no? De Badalona de Barcelona, ¿no? con la sudadera de Unicaja a, a gritar improperios, La verdad. <risa> <risa> es lo que toca. Es lo que toca. Sí, sí, sí Ay, hay muchas ganas. Hay muchas, hay muchas ganas. Además, Unicaja, eh, yo creo que es como todo. Al fin y al cabo, se sabe que es muy complicado. Se sabe que… Al fin y al cabo, eh, la realidad es la que es que te enfrentas a un Barcelona y además cerquita del, del hogar del propio Barcelona, pero estamos en la Copa del Rey. Y Unicaja es un equipo que si algo, si algo sabe hacer es complicarle la vida a cualquiera que se enfrente. Entonces, ¿por qué no sacar hoy una, una épica? Porque Pablo, Unicaja tiene ansias de épica. Si no habéis leído la previa, la tenéis en la página. ¿eh? Oh, Qué bonito. El partido es a las nueve y media, será la segunda
3: eliminatoria de cuartos de final porque la primera será el duelo entre Real Madrid y Valencia.
4: Creo que es a las seis y media, ¿no? Correcto, entre Real Madrid y Valencia a las seis y media. Yo ahora voy a, como te decía, voy a, a ir a Badalona, así que comeré por ahí algo. Y voy a ir tanteando ambiente, voy a ir porque ya sabes que la Copa del Rey es la fiesta de las aficiones. Eh, como te digo, voy a ir tanteando ambiente, voy a ver qué se cuentan y a ver si podemos contar el primeros cuartos de final.
3: Mira, aquí tenemos el, el sitio donde se va a jugar el partido oh, Olympic
4: de, ¿sí? de Badalona,
3: que tiene buena pinta, ¿eh? No, no tan sí. guay como el Carpena, pero, pero Hombre, va, a a ver, bien, va a estar bien.
4: Claro, es que el Carpena, a ver, las comparaciones son odiosas, pero más de 12.000 caras de capacidad, parece que eran 12.500. Pabellón, evidentemente oh, olímpico, de ahí el nombre. Y la verdad que muy, muy, muy buen aspecto para lo que va a ser, pues como decíamos siempre, la fiesta del básquet de español. Como decía Jedovich, la mejor Copa de Europa. Así que, a disfrutar. Tiene un nivel... tiene un nivel. Por cierto, eh,
3: tengo entendido que faltan muchos abonos por, vender, por venderse, ¿no? O sea, no... Eh, me
4: por, vale, por a ver, la, sí. lo, yo, me parece que los que puso la venta a Unicaja están vendidos, los, para los abonados de Unicaja me refiero, pero sí que es cierto porque además estaba la gente muy cabreada con los precios. ¿eh? Por lo que estoy leyendo en las redes sociales y algún comentario de aficionado suelto, eh, están enfadados con los precios de... Re, de de los abonos, bastante caros, han puesto también entradas de días sueltos y también son caritas, así que la gente evidentemente está enfadada porque la CB ha tirado un poquito por lo alto los precios. A ver, eh, eh, Saba,
3: no creo que lo hagan, ¿no? O sea, en plan, no creo.
4: No, no creo. No, no creo. A ver,
3: no. a ver lo que dice Osetkowski. A no, ver, Dinan.
4: Creo. No. creo que sí, ¿no? ¿no?
8: Yo creo que sí. Sí. Y también, ¿por qué no? ¿Por
3: qué no? Pero ¿por,
4: no? ¿Por, ¿por qué no? ¿por qué no? qué no? Es que la pregunta Pero... es ¿por qué no? Claro, yo, yo creo que sí, ¿por qué no? Vamos a ver, sinceramente, ¿alguien se coge un vuelo y alguien viene a Badalona a hacer algo que no sea ganar? A ver, que, que señoras, que, que, que somos unicaja, ¿eh? Que vamos a ir a por todas quemándolo todo incendiando de verde el pabellón olímpico y a ver si conseguimos… Oye, como tenemos la campanada hoy, Pablo… Ganamos la copa. Es que en la semifinal nos cargamos a Madrid-Valencia y la copa es nuestra.
3: Ya está. Es que eh, además, eh, Ossetkowski esta mañana que tenía ganas de juego, ¿eh? Tenía ganas de... Mira, 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 Sí, lo que sí, sí, sí. ¿Qué canción de Elvis, pero te
2: pondríamos hasta el final? Uh, favorito? Suspicious Mind. <risa> Creo que es mi, uh, mi abuela, esta Pero mía... Uh... Para mí también,
4: ¿por qué no?
3: Anda, pues ya está, Suspicion Mind. Oye, es la... pues se,
4: se le ha quedado clavado el no, ¿eh? lo, lo, lo del por qué no, ¿eh? Lo utiliza lo del por qué no hasta para la canción de él. Hasta para la Suspicion Mind, ¿por qué no?
3: Sí, venga, vale. ¿Por qué no? Hacer. ¿Por qué no?
4: Sí, sí, sí. Estoy eh, aquí
3: hola. Unas imágenes, más imágenes, el unicaje que ha entrenado esta mañana. Recordemos, sí. eh, ha viajado todo el
4: equipo, como dijo ayer. Eh... Sí. sí, incluidos Jacob sí, Basime y Augusto Lima. Que Correcto. como dijo Ivonne es un premio para todos los que han formado parte de esto y de todos los que, gracias a ellos, estamos hoy aquí, así que por tanto, Yancuba sí, me voy gustaría gustarima, forma parte de la expedición, no de la convocatoria, como es lógico, sí lo es, eh, Mario S. Uh -huh.
3: También ha hablado eh, Alberto Díaz, desde allí, desde Badalona. Eh, vamos a escucharlo un poquito ante los medios de, de comunicación, allí en, en las instalaciones de, del Olympic.
4: Sí, lo, lo he dicho al principio, creo que es muy importante estar los 40 minutos concentrados, juntos, unidos, porque el Barcelona en un minuto, minuto y medio te puede hacer un parcial de, de 9-0 y, y ahí es donde se te escapa el partido. La
1: Copa es una competición muy especial, única y Barça se han cruzado en siete ocasiones y todos los precedentes son favorables al Barça. ¿Crees que este dato os puede afectar o no? preferís no hablar de estadísticas?
4: No no, 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 no. Yo creo que no. La Copa es muy especial por, por este motivo, porque es un partido todo puede pasar y nosotros venimos con esa ilusión y,
0: y no tenemos ningún, ningún lastre de, de
3: la historia. Bueno, pues ya está. A un partido todo puede pasar. Ya lo dijo Ivo Navarro también en entrevista, sí. creo que en la opinión. Y, y es, que puede, es que puede pasar. A bueno. ver, es complicado, está claro, ¿no? Porque es el Barcelona eh, que tiene un
4: equipazo, por cierto, el Barcelona. Sí, no, tiene un equipazo. Hay que estar muy atento sobre todo a Nicola a Nicola a Alex Abrines, tienen un equipazo. Sobre todo hay que estar atentos también a los interiores porque a pesar de no ser lo que más renombre tiene del equipo, eh, es lo que Unicaja parece que va a padecer más, teniendo en cuenta que solamente cuenta con un pivot natural como los es David Kravis, pero tiene un buen equipo de Barcelona, sí. Pero Unicaja tampoco anda cortito. Eh, vamos, a, vamos a ir a por todas. Unicaja también. Ya se vio Pablo en la ida en el Palau, que me he estado viendo esta mañana eh, cachitos del partido del, del Palau, que caímos 75-60, pero es un resultado bastante engañoso. Eh, realmente, Unicaja creo que sabe cuáles son las maneras para defenderse del Barcelona. Unicaja sabe cuáles son las vías para tratar de anular o al menos minimizar las, eh, las armas que tiene el, eh, el conjunto catalán. Así que yo creo que Ivo Navarro se sabe la teoría. Falta que los muchachos apliquen la práctica.
3: Lo que sí tiene que pasar, aparte de defender muy bien, de físicamente hacer un partido muy completo, es que el Unicaja tiene que estar muchísimo más acertado que lo que ha estado en las últimas semanas. ¿eh?
4: Sí, Muchísimo sí, sí. más. Y no, y no solo en tiro libre, ¿eh? que ya sabemos que el tiro libre es el lunar de toda la temporada de Unicaja, pero sí, tiene que estar muy acertado, tiene que depender pues, de esos jugadores que, que tienen que estar acertados, sí o sí, tiene que, tiene que, tenemos que ver, Pablo, hoy un Kendrick Perry, el de otro día. Eh, Kendrick Perry de pasado domingo, tenemos que ver un Alberto Díaz sólido en defensa y ojalá que no sea tan penalizado como viene siendo por, eh, por los arbitrajes de ACB. Y también pues eso, un, un Kalinowski que esté certero en el tiro, porque últimamente sí que es cierto que estaba anotando tiros claves pero lo que es en el devenir del partido, lo que es en el en las medianías, no estaba consiguiendo mucho. Vamos a intentar conseguir un poquito de dinamismo, que aparezcan los Nijajedovic, que aparezcan eh, los Tyson Carter, porque van a ser muy importantes para que hoy Unicaja plante cara y, como decía, me parece que iba a Navarro y Alberto Díaz, llegar vivos a los compases finales del partido, que es donde se decide todo y donde una buena dinámica, una buena pizarra, o un eh, fallo del Barcelona, te puede poner en semifinales de la Copa del Rey de Badalona 2023.
3: Eh, lo preguntábamos esta mañana para la gente, a ver sí. qué ha opinado la gentecilla, que tenemos algunas opiniones eh, por aquí. ¿Confías en la machada? ¿Confías en la hazaña de ganarle al, al Barcelona en, en los cuartos de la Copa? Dice, a ver, dice por aquí un malavista cualquiera, pues claro que sí, en Badalona campeonamos. Y por okay. otro lado... Eh, Alejandro Luque dice no directamente. <risa> Alejandro Luque siempre, siempre tan, siempre tan conciso. Y sí, que sí, lo flipas, sí. dice, pues claro, hoy
4: damos la campanada. Pues ya eh, está. Exacto.
3: Eh,
4: eh, Tú confías, ¿no? Pablo, y si yo no confiase, no me habría, no me habría madrugado para venir aquí Ay, a mío. contar, a contar en directo, porque si alguien no lo sabe, que oye, puede haber alguien que nos esté escuchando por primera vez y no tenga ni idea. Para contaros en directo. Hoy, Pablo, creo que más que 15 minutos vamos a entrar un ratito antes, ¿eh? Desde, desde no, el que, ni qué. A ver, todavía no lo he decidido, porque ya
3: sabes que sí. está, tenemos a, al 70% de la radio fuera de Málaga, por lo que sea. Sí. Pero yo creo yo creo que empezaremos quizás a las 7. ¿A las 7? Sí. ¿Dos horas sí. y media antes? Es que, es que a las 6 y media empieza el Valencia-Real Madrid…
4: Y a las 7 menos cuarto, Barcelona-Manchester United. No, no, no yo por mi guay. Sí que es cierto que yo estaré en el pabellón. Si quieres, podemos hacer eso. Un poquito de... Si puedo, que seguramente podré, pero si puedo... O los aledaños, si quieres... Claro, sí, también. Tengo que ver también, Pablo, tengo que ir contando con la batería a ver si me dispone para hacer una especie de mini preya pero desde luego, Pablo, que que cuenta con ello, si no, me, me meten algún un no, no cara del móvil. Eh, no hace
3: falta que, que entres tú, eh. yo, yo voy contando cómo va el Madrid-Valencia, o sea, me, me gustaría más que estuvieras por ahí por los aledaños ah, que pues pues, con
4: pues, la entonces... gente de
3: Unicaja, yo prefiero que tú estés fuera y, y durante Perfecto. el Madrid-Valencia que estés fuera y ya luego a eso de las nueve menos cuarto, nueve, ya vas entrando al pabellón para, para ir
4: para verlo. Pues, eh, pues entonces, si tú dices que empezamos a las siete… Yo ahora como te digo ahora, ahora luego lo confirmamos Luego lo confirmamos vale, Por la tarde pues en redes sociales Pero ahora, hay,
3: sobre esa hora Estaremos en directo yo
4: creo. Pues yo ahora, ahora voy a comer Después buscaré Un enchufe libre por Badalona A ver si se si encuentro Que seguramente alguno hay En algún, ¿Algún McDonald's En algún bar castizo De toda la vida Perdona ¿Puedes cargar el móvil? Sí Me pongo yo con el portátil A revisar La pizarra de Evo Navarro En la mesa Cuidado que los catalanes Son un poquillo agarrados ¿Eh? No, pero yo ya te digo, mi apellido es Sabatel. O sea, yo, ah, yo claro. ahora mismo soy uno más. Entonces, entre, entre hermanos, entre hermanos, eh, no nos atacamos. Eh, no, no nos pues atacamos. La, lo que viene siendo. Claro. ¿vale? Eh, sí.
3: Por cierto, ¿sabes dónde, dónde se vive la copa, no? ¿Dónde se vive la copa, Pablo? Mira, escucho, escucho. Párate, que allá vamos. La Copa del Rey ya espera al Unicaja de Málaga, que se enfrentará al todopoderoso Barcelona de Yasikevicius el jueves 16 de febrero a las 9 y media de la noche para intentar alcanzar las semifinales en una temporada de ensueño. Y Sport Direct Radio estará allí. Hasta Alberto Díaz lo sabe.
4: Escucha los partidos de únicaja en Sport Direct Radio.
3: Acompaña a los jugadores de Ivo Navarro en la programación especial de Sport Direct Radio durante toda la semana. Gracias al patrocinio de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, Pinos y Eventos, Bodegas Excelencia, Limsama, Talleres Metálicos, Diego Rodríguez, Taberna Marinera, La Victoria, Civilfor Abogados y Materiales de Construcción Cano. Y si no, que os lo diga Darío Brizuela.
2: Escucha los partidos de mi caja en Sport Direct Radio.
3: ¡Vamos! venga, ¡Qué pues, maravilla, ya está, ya qué sabéis. maravilla! Esta tarde… Qué maravilla. Tenéis una cita aquí con nosotros eh, en Sport Espórdida sí.
4: Radio para, para eso. Además, os contaremos en Madrid Valencia. Claro, además, ahí. desde tempranito, porque cualquiera dirá, no, yo es que, yo es que en verdad la copa, yo, yo ni caja lo veo por la tele. Sí, 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 sí. sí si los amigos bien. de Movistarte, los amigos de Movistarte Movistar dan la imagen y todo lo que tú quieras. Pero los amigos de Movistar no van a estar en los aldeanos de, de, de claro, claro. Preguntándole a, a los desplazados de Mala, que me consta que son bastantes, ¿qué opinan? ¿Cómo pueden hacerlo? Y, oye, y si cae alguna del Barcelona, habrá que preguntarle también, ¿no? Claro, también. <risa> y, y, habrá, habrá que preguntarle sobre el tema de los árbitros de fútbol… O sea que, claro, eso, eso te iba a decir que si me… Quiero preguntarle alguna alguno del Barcelona, pero no me voy a acercar mucho, vaya a ser que sea personal y dos tiros libres, ¿eh? Que no quiere empezar <risa> perdiendo. No quiero empezar que le haga perdiendo. falta en ataque y claro… Claro, sí, sí, sí. Y ya empecemos ya empecemos en bonus el partido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues luego, luego va a estar guapa, va a estar guapa la tarde. Así que nos vemos
3: a todos. ¿eh? A eso de las 7 estamos en directo y, y ya sabéis que nos podéis escuchar. Donde mismo nos estáis escuchando ahora mismo, pues también lo podéis hacer. Y si no, en streaming, en Facebook, en Twitch, en, en YouTube,
4: en todas partes. En 89.1, de FM, en 89.1 en, en nuestra web, en, toda, en
3: todos lados. Adiós, niños, hasta luego. Desde la hasta plaza os. de Francés Masía y ahora, desde
4: el Pabellón Olímpico de Badalona Pablo, hasta luego.
3: Mira, mira, mira qué imagen, mira qué imagen. ¡Oh! Esportiva Radio, encantado.
4: Lo voy a decir ahora que si ganamos hoy ya no vale decirlo. ¿Has leído lo que he dicho yo por WhatsApp y por el grupo, no? No, no lo he leído. La próxima vez que pise suelo malagueño va a ser con la Copa del Rey bajo el brazo. ¡Oh! Venga, pues ya está, ¿eh? Dicho que, que Confiar. Adiós, Sabatel. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.
3: Eh, pues nada, ya sabéis que esta tarde tenéis una cita con nosotros en Esportiva Radio para vivir la Copa del Rey. Y esperemos que con la campanada de, de Unicaja. Esperemos que sí. Estaría, estaría bastante guapo. Bueno, leo algunos comentarios por aquí. Francis Rumamor, que nos decía, ojo que después de lo pasado en el anterior partido puede ser un punto de inflexión y el próximo partido aquí en casa puede ser un nuevo comienzo, la lucha por, por la salvación. Eso sobre el Málaga, ¿no? Y sobre Unicaja, este año están súper fuertes. Ya ves, hasta yo me he enganchado al básquet. Pues hay que engancharse, ¿eh? hay que engancharse porque... Se pueden hacer grandes cosas esta, esta temporada y en lo que resta de, de, de curso. Eh, columnas de humo dice Agaporni direct. Pablo cruce es más, si sales de fiesta, eh, como lo dice Luis Muñoz, y gracias a un gol tuyo ganamos el siguiente partido, es que me voy contigo la siguiente semana de fiesta para celebrarlo. Claro, es que una cosa no quita la otra. Eh, Romario era el que más salía de fiesta y mira luego la que liaba en el partido. Bueno, nos vamos. Eh, son las cuatro, o sea, las dos y seis minutitos Voy a ver si... Es que no va a poder entrar Kiko García. Está muy liado por ahí, por, por Andalucía. Nada, ya mañana hablaremos con él un poquito para que nos cuente cositas. Para que nos cuente cómo va cómo va la Vuelta a Ciclista Andalucía, que hoy es la segunda etapa. Y más cositas. Esta tarde Unicaja. Esta noche, mejor dicho, a las nueve y media, Barcelona Unicaja. Y lo vivimos desde allí, desde el Olympic de Badalona. Hasta luego a todos. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Un día más. Adiós.